0: Hallo, meine lieben Zuhörer, ich bin der Kryos und wir nehmen heute eine ganz besondere Folge Datakrons auf. Bei mir ist auch natürlich wie immer der Irm. Achuta, was geht, Leute? Und selbstverständlich auch der Live.
1: Hallöchen.
0: Ich soll dir übrigens ausrichten, live, dass du bitte mehr reden sollst. Nein. <lacht> das kam von einem User auf Instagram, der uns angeschrieben hat und sich das sehr gewünscht hat, weil er deine Stimme sehr feiert. Und dein, den Inhalt glaube ich auch.
1: <lacht> glaube ich. Was sehr schräg ist, weil ich meine Stimme hasse und <lacht> na gut, ich werde es versuchen. Nimm es doch letzte, einfach an. In der Bonusfolge <lacht> habe ich ja das ständig dazwischen geredet. Ich muss den gesunden Mittelweg finden. Oh, ja,
0: da hast du einmal die Schnauze aufgemacht, da konntest du sie nicht mehr zumachen, das stimmt ja. <lacht> ja, wir haben Wer sich das anhören will, der darf uns gerne über Patreon unterstützen, das ist pures Gold. Allerdings, ja, also live ist vollkommen eskaliert. Ich habe ja ähm, in der letzten regulären Episode, die wir aufgenommen haben, erwähnt, was wir machen. Ne? Wir haben nämlich Episode 8 gerantet. Ja. Und uiuiui, <lacht> das ist eine Drei-Stunden-Folge geworden, ähm, die jetzt noch hier ähm, bei mir auf dem PC schlummert zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, die werde ich heute oder äh, wahrscheinlich eher morgen ähm, bearbeiten und releasen. Die könnt ihr euch dann auf ähm, Patreon anhören, es lohnt sich. Also wir haben wirklich versucht, gnädig mit diesem Film zu sein. Der Film Live hat es nicht. nicht leicht gemacht. Live war 100% emotional <lacht> engagiert. <Ja. lacht> und gar nicht gar nicht imstande, irgendwie zu reflektieren. Ja, ich habe so groß positive Sachen erwähnt. Also. Und ja. du hast sehr viele Sachen gar nicht wahrgenommen. Weil du,
2: so, <lacht> weil du so im Zorn warst. Das ist so herrlich. <lacht> ich liebe AgroLife. Es war ein Fest. Ich habe so ja. ganz zwischendrin noch ein bisschen äh, als Gestichelt. Halt <lacht> <nicht lacht> mich zurück.
0: Ja, mich zurück.
2: Ich habe zwischendrin versucht, <lacht> der Mediator zu sein. Ja. Und äh, ja, ist großartig. Also, wow. Wenn ihr, wenn ihr uns die Kontrolle verlieren äh, hören möchtet, dann <lacht> ist das eure Folge. <lacht> Vor allen Dingen den Live-Face. <lacht> Ich musste den Film zwischendrin
0: verteidigen, weil ich gesagt habe: Ja, der war schon scheiße, aber chill mal, Junge. Ja,
1: ich <lacht> also du. großartig, ja. ja. Äh, nee, ich will nicht zu weit vorgreifen. Ich habe auch noch, <lacht> <Er ist lacht> noch eine Bonusfolge extra on top, so als wie so äh, Deleted Scenes, könnte ich nochmal extra alleine aufnehmen. Ja,
0: du hast mir ja vor der Aufnahme gesagt, dass du abends noch im Bett lagst nach der Folge, wenn <lacht> noch Gedanken hattest ja, so viel, und dich gar nicht lösen konntest. Ja, ne? so
1: viel, was, was mir noch aufgefallen ist, was wir nicht angesprochen haben oder was ich aus meinen Notizen gar nicht erst sagen konnte.
0: Deine fucking
2: 16 Seiten. Plus die vier <lacht> auf dem PC, ja. Wir sollten gestört. die Folge mit einem ganz besonderen Titel ehren. Äh, Episode 8, Lives Abrechnung. Der letzte live
1: <lacht> Der letzte Live, ja.
2: Macht doch
0: da ein Meme. Hm. Okay, also Leute, wir haben jetzt Werbung für die Folge gemacht. Das hat sehr viel Spaß gemacht, die aufzunehmen. Es hat wenig Spaß gemacht, den Film zu gucken. Wir haben trotzdem versucht, sehr diplomatisch zu sein. Ich denke, wir haben es auch geschafft, sehr fair zu bleiben. und Nicht äh, vollkommen emotional, außer live. Außer mir. Und ich muss jetzt ähm, erstmal
2: zur Be Beruhigung ein Bier aufmachen. Ach, äh, <lacht> äh, mach, mal, mach mal auf hier.
0: Ihr beiden Saufnasen, hey. Wenn ihr uns unterstützen wollt, die Folge hören wollt und noch viele weitere Bonusfolgen, die wir aufgenommen haben, könnt ihr das gerne über Patreon machen. Ich glaube, ähm, du hast es ja schon gesagt. Den Link findet ihr in der Folgenbeschreibung. Ebenso wie den Link zu unserem Merchandise. Ich habe nämlich endlich gecheckt, wie das funktioniert.
2: Patreon.com slash Yes, genau.
0: Easy. Ähm, neue Patronen haben wir im Übrigen auch, die sich auch über diese Folge freuen können. Die würde ich jetzt mal verlesen. Wir haben einmal als Astromektroide elektrische Blechbuchse. Geil. Passt. <lacht> ähm, nee, habe ich den nicht schon vorgelesen? Egal, doppelt hält nicht. besser. Ich <lacht> weiß es nicht. Doppelt hält besser, genau, ja. Dann haben wir noch an kathrin Herzlich willkommen, auch als Astromec. Uh, ann Und ah, Thompson. Thompson. <lacht> Denke ich. <lacht> <lacht> okay, Thompson, auch als Astrobektroide, willkommen. Das heißt, der denkst du, kannst du das gleich nicht lesen, machen. oder? <lacht> nee, ähm, Thompson. Tommy, hallo, hallo Tommy, so. <lacht> Herzlich willkommen. Als machtsensitive Unterstützer sind dazugekommen einmal Ginny Potterwolf. Die hat sich auch nice. schon in der Community ähm, ordentlich bemerkbar gemacht. Dann äh, Stefan Wendel, auch als äh, machtsensitiver Unterstützer. Hm. Und, ähm, ganz großes Willkommen an Kuwe mit Doppel-V. Der, der Typ, der ist einfach als data adept reingegangen, ja? Also herzlichen wow. Dank dafür.
1: Coming in hot. Das rückt. Willkommen an alle noch.
0: Ja. Okay. Das sind die neuen Patronen. Ähm, Jetzt gleich mal vorweg an alle, die diesen Podcast nur wegen der Lore hören. Ähm, heute wird keine Lore-Folge. Wir reden heute nicht über äh, Star Wars-Lore, wir reden relativ wenig über Star Wars tatsächlich auch. Und heute tatsächlich mal relativ viel über uns und das Projekt und Datacons an sich. Hell yeah. Werdet ihr euch ja wahrscheinlich schon gedacht haben bei, der, bei dem Episodentitel hinter den Datacons. Ich, ähm, ich fand hinter den Kronz noch geiler. Hinter den Kronz, ja. <lacht> Mal gucken, wie wir uns entscheiden. Können wir danach noch besprechen. Wenn ihr an sowas überhaupt gar kein Interesse habt, dann könnt ihr getrost auch einfach die nächste Folge anhören. Aber an alle, die ein bisschen Interesse haben, wie es denn hinter den Kulissen bei Data Kronz abgeht, wie es zu dem Projekt kam und so, ähm, hoffe ich, dass ihr bei der Folge heute sehr viel Spaß haben werdet. Ist die letzte Folge, die wir im Jahr... 2023 aufnehmen. Mhm. Wir haben jetzt ein bisschen mehr wie ein Jahr lang Podcast-Erfahrung hinter uns. Zumindest mal mit dem Projekt hier. Und ziehen jetzt mal so ein Resümee. Genau.
2: Bisschen mehr als
0: ein Jahr. Krios. Du sagst auf der Zunge. Ah, verdammt, verdammt. <lacht> ja, bitte, bitte korrigiert mich. Ich wurde jetzt schon angeschrieben von der Ginny Potter Wolf, ähm, die, mir, die mir beibringen wollte, wie das geht. Und ich habe gesagt: Nee, tut mir leid, ich weiß schon, wie das geht. Aber ich nur eigentlich. Einfach, nicht. ich bin nur einfach bekloppt und Süddeutscher und ja. habe das einfach, einfach drin im Dialekt und ich kriege es nicht. aus. An. Ja, das es ist, ist so. richtig schlimm. Ich gebe mir Mühe. Bitte korrigiert mich. Ich tu mir Mühe geben,
2: heißt das. Das glaube ich dir nicht. Okay. War ein Versuch wert.
0: <lacht> ja, ähm, wie kam es eigentlich zum Projekt Datacrons?
2: Hat das bei mir angefangen oder bei dir eher? Das ist schwer zu sagen. Mhm. Das verschwimmt ein bisschen. Für diese Story, für diesen Prolog lohnt es sich, ganz kurz das Spotlight auf ein anderes Pod Podcast-Projekt zu werfen, das ich mit meinem Kumpel Jabba angefangen habe. Ich bin vor sechs Jahren in die Schweiz ausgewandert und hatte dort meine ersten Berührungspunkte mit Warhammer 40k. Ich bin da einfach reingeschlittert und dann gefallen. Jeder, der das Setting mag, weiß, wie sich das anfühlt. Das ist total schräg. Die Storys sind grandios und, und mythologisch und heftig. Und alles ist überzogen. Das passt einfach für gewisse Leute. Das fängt ein. Und dann dachte ich mir, ey die Storys will ich weitererzählen. Und das machst du am besten mit jemandem, der keinen Plan vor dem Shit hat. Und dann hatte ich äh, halt meinen unbedarften Kumpel am Start. Und dann haben wir ein Projekt rausgemacht. Irm erklärt Jabba 40k. Und das läuft jetzt schon eine ganze Weile, heißt Adeptus in Ebris. Und du hast den Podcast gehört und. War was? tatsächlich so der, der erste Podcast, in den ich mich so mal
0: wirklich reingehört habe. Oh. Und ähm, hab gemerkt, hey, das ist ja voll cool. Voll das coole Format eigentlich. Ne? Ich habe Podcasts bis dahin noch gar nicht so richtig
2: auf dem Schirm gehabt, um ehrlich zu sein. Das ist interessant, dass du mit dem Medium noch nicht so vertraut warst. Mhm. Ja, und äh, ich war schon ein ziemlicher Podcast-Wüstling, habe mir diverse Sachen reingezogen über verschiedene Themen und gerade als äh, Landschaftsgärtner, der ich zu der Zeit war, es gibt so Tage, ey, da willst du einfach, da steckst du dir die Stöpsel ins Ohr und klotzt einfach. Ich denke, viele unserer Zuhörer kennen das. Wir kriegen ja auch die Rückmeldung, ey, ihr schafft mich durch die Schicht zu bringen mit eurem Gelaber. Das mhm. äh, kann ich super nachfühlen. Immer wenn ich sowas lese, denke ich mir, yes. Weil es gab Winter äh, da draußen. Also egal, ob ich in einem. In einem nassen Loch gestanden und geschaufelt habe oder im Bagger saß oder mit dem Transporter oder LKW durch die Gegend gefahren bin. Podcasts, ey, die haben mich über Wasser gehalten. Ja, und dann warst du mal zu Gast und mhm. hast dann einfach mal auf der Couch mich gefragt, ob du mir mal die Mandalorianer-Lore erzählen darfst. Weil ja, das, das kam
0: ja, weil ich zu dem Zeitpunkt auch noch ein Kostüm für dich gebaut habe. Ja, genau. Und du hast das angezogen und ich, du hast, glaube ich, von dir aus gesagt, eigentlich weiß ich über die Mandalorianer gar nicht so viel, außer dass ich die Serie feier. Und so kam das, dass ich dir auf dem Sofa die, die Lore zu äh, den Mandalorianern erklärt habe.
2: Ja, ich hatte Gespräche mit einem Kumpel in Deutschland früher, in der Kneipe, der die ganzen Romane verschlungen hatte und mir begeistert von den Mandos erzählt hat. Damals hatte ich noch nicht so das Interesse. Und dann hast du das Ganze für mich noch mal zusammengebracht. Ja, und dann kam uns im Grunde die Idee. Ja.
0: Also eigentlich ist sie da bei dir auf dem Sofa in der Schweiz entstanden. Aber ich bin ja nicht äh, dann wieder nach Hause gefahren aus der Schweiz und habe gedacht, so, und nächste Woche machen wir den Podcast. Das hat ja, glaube ich, echt noch ein halbes Jahr lang gebrodelt. Und immer wieder kam so die Idee, hm, machen wir das? Und habe ich die Zeit denn überhaupt dafür? Und, äh, und ja, und irgendwann hatte ich dann doch zu viel Lust darauf, muss ich ehrlich
2: sagen. Ich erinnere mich noch, dir einen Schubser gegeben zu haben. <lacht> Indem ich gesagt habe, pass mal auf, du kannst das starten, du kannst es ausprobieren, ich helfe dir gerne dabei, mich interessiert es, ich hätte Lust darauf, ähm, mhm. Meld dich, wenn es dich packt, ich bringe dich da rein, weil zu dem Zeitpunkt ja schon bei mir ein bisschen Podcast-Erfahrung vorgeherrscht hat, auch was Produktion und so angeht, mhm. und dann habe ich gesagt, hey, ungezwungen, du musst es nicht releasen. Wir können es einfach mal ausprobieren, für uns aufnehmen. Machen wir es primär für uns. Das ist sowieso der beste An, äh, der beste, ja, Grund, der beste mhm. Antrieb. Und wenn es dann da draußen ein paar Leuten gefällt, umso besser.
0: Genau, ja, wo das hingeführt hat, hey. Aber da kommen wir noch zu. Ich, ich könnte
1: noch zitieren. Ja, sag. Am 15. September 22 erreichte mich folgende Nachricht. Irm <lacht> hat mich soweit, er will mit mir einen Podcast austesten zu Star Wars. Er hat 0815 Wissen zu Star Wars. Ich werde der sein, der dich durch die Tiefe Lord zieht. <lacht> ja, damit hat es angefangen.
0: Ja. Ja, und dann... Und äh, ähm, Dann hatte ich nämlich die Idee, hm, also, das ist cool, aber ich kann dem, dem ihrem Star Wars auch nicht beibringen, ohne ihm wenigstens mal ein paar Bilder zu zeigen von, von Sachen. Aber ich habe mir dieses Gefuddel irgendwie sehr kompliziert vorgestellt, zu reden natürlich einem Skript zu folgen, das ich vorher geschrieben habe und dann noch die Medien reinzuhauen und das alles möglichst ohne Verzug im Sprechen. Also habe ich mir gedacht, ich, ich hätte eigentlich ganz gerne jemanden, der so diesen, diesen Computerkram im Hintergrund macht und äh, der auch lore-sicher ist. Und dann ist mir sofort der Live eingefallen, der noch sehr, sehr viel lore-sicherer ist wie ich. Und, als wie ähm, als wie ich, <lacht> verdammt ey, als ich und ähm,
1: ja, live hat er erst gar keinen Bock, gell? Ja, ich habe gemeint, ja, kann ich mal machen, so ein bisschen im Hintergrund, okay, kriege ich hin.
3: Mm,
0: aber denk ja nicht, dass ich irgendwie mir ein Mikrofon kaufe und mitmache, ich habe dir noch Gastrolle vorgeschlagen und so. Ja, genau und dachte, ist <lacht> und nicht du so, so meins. Mm, nee, mm -mm. nee, muss nicht sein, aber im Hintergrund, okay. Ja, und ähm, du bist aber nach ein paar Folgen so eskaliert im Hintergrund das bei unseren Probeepisoden, die wir aufgenommen haben, dass ja. du ständig irgendwas geschrieben hast, was wir dann vorlesen mussten, weil du dich äh, in, 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 in den Vordergrund gerückt hast, bis wir dir gesagt haben, kauf dir endlich ein Mikrofon, Kollege.
2: Und, ja, und äh, das einfach Zeug, mit. dadurch, dass es getippt war, kam das nicht natürlich in den Gesprächsfluss rein, und hm. wir waren dann schon bei dem anderen Thema und dann kommt immer wieder dieses nachgeschobene, ah oh ja, Live hat übrigens geschrieben, bla bla. Und dann dachten wir ja. uns, ey, komm, zieh dir einen Stuhl ran, Kollege, mach dich bemerkbar und sprich mit uns. <lacht> mhm. Und es hat sich im Grunde ja auch so gehalten. Also, wenn Live nicht gerade selbst eine Folge vorbereitet hat und die dann quasi moderiert, ist er voll, also bist ja generell zufrieden mit ich ja das klingt jetzt so bescheuert aber irgendwie so ein bisschen dritte Geige sein weißt du ergänzen und äh, Sprüche bringen äh, mal was reinhauen was noch äh, das ganze ausführt aber so wirklich äh, das ich Gespräch ich, mitführen ich eher selten. so
1: als als Gefängniswärter der auf, äh, <lacht> guckt dass hier keine Scheiße baut aber <lacht> <lacht> oh, cool
0: wir kennen uns ja nun schon wirklich wirklich lange ähm, über alle drei. zehn Jahre ja und ähm, das war ja schon immer so ein bisschen deine Rolle live. ne? Du warst ja immer im Hintergrund und irgendwann haust du einen Spruch raus und alle liegen am Boden. Das war immer so, ja. ja. Keiner hat damit gerechnet, ähm, vom stillen Live, der nur da so saß am Lagerfeuer und mit uns gequatscht hat und dazugehört hat, besser gesagt. Und wenn du was gesagt hast, war das immer entweder zum Schießen oder richtig mit Tiefgang. Das war echt cool. Ja. Oder einfach nur weird. <lacht> oder einfach nur weird, weil keiner deinen Verstand versteht, ja. Da kommen wir auch noch zu. Ähm, Live hier <lacht> ist hier ne, ein Punkt in meinem Kopf. <lacht> in meinem auch. Ähm, in deinem hoffe ich auch, ja. Ja, ähm, dann wussten wir, wir wollen einen Podcast machen. Aber warum überhaupt einen Podcast? Also ich habe mich dann ja natürlich äh, nicht nur Adeptus in Ebris angehört, als ich gedacht habe, ich will einen Podcast machen. Ich habe dann ja angefangen, richtig kreuz
2: und quer, auch durch verschiedene ähm, äh, Genres. Ja, das Ruhig. ist clever, weil es geht nicht nur um Genres, es geht auch um Konzepte. Denn innerhalb genau. der ähm, Kunstform, sage ich jetzt mal, gibt es ja verschiedene Konzepte, was auch cool ist. Ähm, ansonsten hm. würde man immer denselben Käse hören, nur mit verschiedenen Themen und verschiedenen Leuten. Das ist ein sehr freies Medium tatsächlich. Und da war es clever von dir, zu schauen, okay, was geht denn eigentlich und was möchte ich für mein Projekt?
0: Es war vor allem clever, und da muss ich mich jetzt echt selber loben, ähm, weil ich sofort gemerkt habe, was hält mich denn in einem Podcast fest? Also ja, was genau. sind oder, oder besser noch, was, was sind die ab? Dinge, die mich sofort abtören, weswegen ja. ich nach 30 Sekunden gleich weitermache? Und das sind zum Beispiel äh, Audioqualität. Das ist einfach unfassbar wichtig.
2: Und es ist unfassbar übersehen. Also es gibt einen Haufen hm. Leute, die starten was und nehmen das nicht wahr. Ich meine mir, mir stellen sich die Haare auf, wenn ich mir die ersten zehn Folgen Adeptus in Ebris anhöre, ja. Ja. weil ich da meine Audioqualität überhaupt noch nicht im Griff hatte, bin aber nee. trotzdem froh, dass ich äh, mich quasi so vor, vorwärts gescheitert habe, um, das hatte unter anderem dazu geführt, dass wir mit Datacons halt wirklich mit einem recht hohen Niveau starten konnten
0: wobei ich auch echt sagen muss, wir haben gerade in den ersten Episoden auch noch große technische
2: Probleme Ganz es war noch klar. viel zu leise, Mischpult hat nicht richtig gepasst und hier und da Ja, und du musst die Postpro auch erstmal lernen was muss eine Tonspur ja, genau. leisten, wie gehe ich mit der Software um all der Kram, der von manchen Leuten offenbar nicht angerührt wird und da hm. gebe ich dir vollkommen recht das ist auch so ein Punkt, bei dem ich auch wenn der Podcast mich theoretisch abholt, dann irgendwann nicht mehr zuhören kann weil es ja, mich stört
0: ja, und das ist was, das beobachte ich auch bei Leuten, die eigentlich schon viele, viele Jahre Content-Creator sind, ähm, die plötzlich mit, mit so Sachen wie Raumakustik vollkommen überfordert sind. Ja, und ähm, dann hörst du die Leute an mit ihren 20.000 Followern oder eigentlich deutlich mehr und die kriegen das nicht in den Griff,
2: hallfrei irgendwo eine Aufnahme zu machen. Das sterbe. Ich zum Beispiel seit dem Umzug reg mich auf über den Hall, den ich auf meiner Tonspur habe, weil der äh, Musikbedarf bei dem ich meine ähm, Schalldämmung bestellt habe, nicht rankommt mit der Lieferung. Und mhm. wenn ich mit Leuten drüber spreche, sagen die äh, was? Ist mir ja nicht aufgefallen. Also okay, cool, aber ich, mein Anspruch Oh, Verzeihung, der ist mir halt auch wichtig. Und mhm. man muss auch einfach mal Sachen releasen, wo man sagt ah, oh, das ist jetzt für mich nicht so sauber, aber man kann es hören. Genau.
0: Und ähm, ich will jetzt überhaupt nicht andere Content-Creator hier bashen oder so. Das ist ein wirklich Ernst gemeinter Tipp von mir jetzt an alle, die zuhören, die vielleicht auch mit dem Gedanken spielen, ich mache vielleicht einen Podcast, guckt, dass eure Audioqualität stimmt.
2: Ja, das ist lest das euch das ein. A und O erstmal.
0: Ne? Lest euch ein, beschäftigt euch mit der Postproduction. Ähm, das ist eigentlich kein Hexenwerk, aber man muss wissen, wie es geht. Ja, und wie und gesagt,
2: man muss Bock drauf haben, man muss eine Vision haben, damit beginnt das immer. Man muss einen Anspruch haben. Den muss man für sich formulieren, muss man auch finden auf dem Weg. Und dann kann einem eigentlich nicht viel passieren. Was mir dann auch noch aufgefallen ist, dass jeder
0: Affe meint, er könnte seinen eigenen Podcast machen. Das ist klar. Und das merkst du. Das merkst du wirklich, wenn klar. du ja, ja. online gehst und mal ein paar Podcasts einfach filt reinhörst. Uiuiui. Ui, ui. Also, <lacht> einige sind echt, wo ich mir denke, was ist eigentlich deine, deine Botschaft? Ja, also, was willst du eigentlich machen? Wo willst du denn hin? Ich erkenne überhaupt nicht das Ziel. Ich. ich oder das, was du was du sagst, was du machen willst, kommt im Inhalt gar nicht rüber. Also
2: ja, das, so ist, Sachen das sind auch Konzeptlosigkeit. Das ist das ist dann wirklich das. Äh, das greift total ein in das, was wir gerade gesagt haben. Äh, mhm. Das sind Leute, die möchten sich mitteilen, möchten vielleicht gerne gehört werden, haben was im Kopf über das sie reden wollen, aber mhm. das Wie ja, mit Struktur etc. Sprechen wir auch gleich drüber. Ähm, ja, das ist wie Aufsätze schreiben, Leute. Ja. Da muss man sich erstmal Gedanken machen, um was soll es gehen, wie mache ich das, wie strukturiere ich das und dann üben.
0: Ich habe noch keine einzige Episode Datacrons aufgenommen ohne ein Skript, das mehrere Seiten hatte. Ähm, darauf lege ich mich jetzt gar nicht so fest, mehrere Seiten oder so, aber einen Plan zu haben, ein Skript zu haben, eine Vorstellung zu haben,
2: wie ist das denn aufgebaut, das ist so wichtig. Ja. Und ähm, vor allem, wenn du Lore-Podcasts machst. Du erzählst nämlich eine Geschichte, ja, ja. eine Geschichte ich ohne Struktur. Eine Geschichte, oh, ich war jetzt, äh, wir haben ja Weihnachtszeit gehabt, äh, war ich auf einer Familienfeier und da war ein kleiner Bengel, total süß und der hat mir in Anführungszeichen Witze erzählt. Mhm. Und du kennst es ja, wenn so ein äh, siebenjähriger zu dir kommt und dir äh, einen Witz erzählt, wie sie sich auf dem Schulhof erzählt werden. Und du bist dann höflich und, und, und lächelst und sagst, so, ja, genau. Und dann hat er gemerkt, oh, mir wird zugehört, cool. Und dann kam er alle fünf Minuten, ey, ich hab noch einen Witz. Und dann hat er einfach gerantet, da hat er gerambled. Da hat er einfach nur ja, irgendeinen ja. zusammenhangslosen Kram geplappert. Ich so, ah, okay. Moment, ja, mal aha. redest gerade über mich? <lacht> genau. Und ja, und das, es gibt so Leute nur mit einem Mikro. Da hast du recht. Ja. Jede Menge sogar. Eine
0: Frage, die ich, mich, die ich mir tatsächlich auch gestellt habe, ist, ist ein Podcast das richtige Medium? Mhm. Ähm, wir haben ja eine sehr schnelllebige oder na kurzweilige äh, Medienlandschaft inzwischen. Äh, Stichwort 30-Sekunden-Content. TikTok, äh, Instagram-Reels, YouTube-Shorts. Ähm, das ist ja das,
2: woran die Leute heute kleben bleiben. Eine Seuche der westlichen Zivilisation. Ich gehöre wirklich zu funktioniert. Den, ja, ich gehöre wirklich zu den Leuten, die der Überzeugung sind, dass TikTok ein aktiver Angriff auf die westlichen Gesellschaften ist. Denn das TikTok, das die in China ähm, haben, ist ein ganz anderes als der Content äh, in, in der westlichen Welt. Und die Jugendlichen dort haben auch eine krasse Screentime-Begrenzung, mhm. damit sie eben keine äh, Hirnrotte kriegen. Die Social Media sind ja in China tatsächlich ganz
0: anders aufgestellt als hier in unserem Land ja. oder im Westen. Ja. Ich habe mich damit tatsächlich auch eine Weile lang mal ein bisschen beschäftigt, weil ich das wichtig fand. Weil von da kommt das alles. Jo. und ähm, bei denen sind ja auch die Apps komplett anders aufgebaut die sind zielgruppenorientiert, du hast eine App für eine Zielgruppe und nicht eine App für einen Content, das ist ja auch das, was wir gerade beobachten du kannst auf Spotify, konntest du glaube ich früher nur Musik hören, jetzt kannst du da Podcasts hören, Audiobücher hören oder auf Instagram, da hast du früher Bilder gepostet vorwiegend Fotografen
2: von irgendwelchen Kunstwerken und so, oder so. ja, das Essen. ist aber das ist das Bedürfnis nach Medienmonopol das hast du äh, auf einem freien Markt automatisch, weil jede Plattform natürlich ihre ähm, Reichweite maximieren möchte, damit sie mehr Kohle hm. durch Werbung etc. verdienen kann. Das ist klar. Ja. Und, Aber äh, es funktioniert so nicht so gut. Na, das muss ich jetzt mal ehrlich ja, sagen. Ja, natürlich, also weil du mal, probierst äh, es so lange, bis es nicht mehr funktioniert und dann hast du es versaut. Guck dir mal zum Beispiel Instagram an.
0: Instagram ist eine Plattform, wie gesagt, früher für Künstler gewesen, dann auch viel für Influencer. Und heute einfach für alles. Also ja. es gibt jetzt auf Instagram inzwischen sogar einen Shop. Ja klar, aber wundert Wer sich. Wer kauft denn was auf Instagram? Du, du also,
2: das ist die, Frage, die man sich. Kauft. Das ist die Frage, die man sich stellt, wenn man das launcht. Und so findet ja. man es raus. Also, das ist für mich einfach freier Markt. Und da wird experimentiert, ja. vor allem mit neuen Medien. Ja? Ähm, eine Sache noch ergänzend: Social Media sind eine westliche Entwicklung. Aber mhm. ähm, autoritäre Regime wie zum Beispiel Russland oder China erkennen das Potenzial darin, das zur Waffe zu machen. Wie zum Beispiel oh ja. Botfabriken. Das ist ja am Anfang hieß es äh, Verschwörungstheorie, bla bla. Russen mischen sich nicht in westliche Wahlen ein. Oh doch, Baby. <lacht> das, also die 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 Botfirma von Prigozhin und so, das ist alles nachgewiesen. Ne? Das ist schon gestört. Da bin ich gar nicht so sehr drin,
0: aber ähm, die Social Media werden ja auch sehr gerne als Propaganda-Instrumente verwendet. Ja, natürlich. Das ist klar. Und ähm, ja, manchmal ist auch echt unterschätzt, was für, wie viel Einfluss und wie viel Macht die haben. Und worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ist dieser 30-Sekunden-Content. Die kurzen Shorts, Ewigkeit. Die, die Aufmerksamkeitsspanne, die, ja, die wurde schon im genau. Fernsehen immer
2: kürzer, falls dir aufgefallen ist.
0: Ja, genau. Die, Werbe und die, die Zeit zwischen Werbeunterbrechung wurde auch immer kürzer. Nicht glaub, ich glaube auch unter anderem, weil die Leute sich gar nicht mehr konzentrieren können. Eine Viertelstunde in Filmfolgen. Wer, wer schafft das denn heute? Ja, ich glaube, da beißt sich die Katze <lacht> in den Schwanz. Na, also, ähm, nichts gegen Leute, die sowas gucken. Es gibt auch jede Menge 30-Sekunden-Content, der Hand und Fuß hat. Gucke ich selber. Ja, sicher. Aber ich merke auch die, die Gefahr bei diesem Content. Denn selbst mir, der das eigentlich überhaupt nicht mag, ich merke manchmal, dass ich an irgendeinem Video kleben bleibe und dann gehe ich doch weiter und doch weiter und doch weiter. ist eine Viertelstunde rum. Und dann denke ich, jetzt stehst du aber auf, da sind 20 Minuten rum. Ich kenne das. Hm. Das zieht einen und drückt einen ja auch wirklich ins Sofa rein, wenn das, man sowas das macht. Und das ist totaler Bullshit. Man merkt eigentlich schon, dass das totaler Bullshit ist, was man gerade macht. Ja. Und man macht es weiter. Man ist in so der Schleife. Man kann kaum bremsen. Ja. Und das, das ist, was, was ich persönlich bei mir beängstigend finde. Und deshalb auch, wann immer ich das wirklich merke, versuche sofort zu unterbrechen, aber das ist auch was, was ich bei vielen Leuten beobachte. Die bleiben da kleben und dann geht die Zeit rum. Und was haben sie am Ende gemacht? Nix. Und mhm. woran erinnern sie sich noch? An gar nichts. Ja, genau. Erinnerst du dich noch an das lustige Reel heute Morgen vom Klo? Nee. 30 Sekunden, das ist schon wieder weg.
3: Mhm. Mhm.
0: Na, also es ist kurzlebiger, relativ inhaltsleerer Content. das, das geht um auch. schnelle, kurze Lacher. Es bleibt nichts kleben.
2: Ja, auch politische Debatten, politische Themen. Die werden mit einer Intensität fast schon kriegerisch und religiös werden die behandelt und dann sind sie wieder weg. Ja, das ist unglaublich. Ähm, das ist äh, eine Kiste, da äh, unterscheiden sich Podcasts als Medium enorm. Und mhm. je nach Thema finde ich es halt genial, weil äh, du hast die Möglichkeit, dich wirklich mal eingehend mit einem Thema zu beschäftigen. Statt dir äh, eine fünf Minuten in Anführungszeichen Diskussion von irgendwelchen Experten in der, in der Nachrichtensektion anzuschauen, die sich, die einfach 30 Sekunden Zeit kriegen, ihre, ihre gesamte Seite darzustellen. Ja, und es dann natürlich so kriegerisch und so aggressiv wie möglich machen. Und einander zuhören gibt's sowieso nicht. Eine Debatte entsteht auch nicht. Jeder brüllt nur seinen Scheiß raus und dann ja zum Wetter. Und der Zuschauer hockt da und glaubt das, was er vorher schon geglaubt hat. Mhm. Und so ist die Medienlandschaft generell auch bei den konventionellen Medien mittlerweile aufgebaut. Und das ist einer der Gründe, warum ich glaube, dass Podcasts so eine Beliebtheit genießen.
0: Genau, es ist ein Kontermedium dazu. Und in den letzten zwei Jahren haben Podcasts richtig Fahrt aufgenommen. Es gibt immer mehr, es gibt immer mehr Angebot, es gibt immer mehr richtig gute Podcasts, die sich mit sehr wichtigen Themen auch auseinandersetzen. Viele Influencer, die ähm, steigen auch allmählich um auf solche Medien. Und die haben zwar eine, eine andere Zielgruppe und zwar ganz eindeutig, aber viele stellen auch fest, das ist in der Regel die angenehmere. Also ich folge tatsächlich jetzt inzwischen auch ein paar Influencern, gerade so aus dem Fitness- und Gesundheitsbereich. Und ähm, die sagen auch, ne, der, der Hate, den du auf diesen Kurzplattformen, sag ich jetzt mal, diesen Real-Plattformen, den du da abkriegst, das ist teilweise so gestört, die Leute, die die schaffen es nicht mal, die 30 Sekunden fertig zu gucken, die kommentieren schon währenddessen irgendeinen Bullshit. Ja. Na, der, der wird vielleicht am Ende vom Video sogar aufgeklärt. Am Ende von diesem 30-Sekunden-Video. Ja, Mann. Die Zuhörer schaffen es nicht, das zu Ende zu hören und dann zu kommentieren. Nein, ja. das
2: muss schon am Anfang, nach den ersten fünf Sekunden passieren. Es wird und wirklich auf regt... Impuls äh, wird gearbeitet. Und das ja. auch gezielt. Es gibt auch eine Empörungskultur. Ähm, ja. Ragebait ist ein ganz großes Thema. Äh, ein Ding, das mir auffällt, immer mehr Memes, also immer weniger Memes haben keine Schreibfehler und das kann nicht daran liegen, dass die Leute immer dümmer werden.
0: Ja, ja das ist Bait, das also ist die
2: Leute wollen es korrigieren, das erzeugt nicht genau. Reichweite. Genau, du, du triggerst denjenigen, der auf Rechtschreibung Wert legt und der korrigiert es dann in den Kommentaren, das wiederum ist eine Reaktion, das ist Traffic und dann hast du dein Ziel erreicht. Ja? Also du willst nichts erreichen, außer Reaktionen provozieren. Und dann schaukelt sich das vor allem auch politisch und kulturell so hoch. Und deswegen sind wir jetzt auch gerade im Westen in so einem Kulturkampf. Und das können Podcasts, wenn sie aufrichtig sind, inhaltlich, können dann Kontermedium zu sein. Und jetzt wisst ihr auch, warum ich dauernd wie und als verwechsel. <lacht> <Das ist> rage bait.
0: <lacht> That's a trap. Nee. Also Podcasts sind wirklich ein Kontermedium und ähm, die Zuhörerschaft ist einfach eine andere. Du hast da Leute, die schaffen das auch mal eine Stunde oder länger zuzuhören.
2: Bis du eine gewisse Reichweite und, äh, erreichst, dann kommen die Trolle auch aus dem Gebüsch.
0: Ja, das ist ja was, das wir gerade tatsächlich auch bemerken ja. bei uns. Ähm, dazu kommen wir aber später noch. Mhm. Also ich, mir war relativ schnell, nachdem ich mich mit Podcasts beschäftigt habe, um jetzt mal wieder zurück zum Projekt zu kommen, Klar, dass Podcast doch das richtige Medium dafür ist. Es gibt einen Haufen anderen Star Wars-Content. Es gibt auch diesen 30-Sekunden-Content zum Thema Star Wars. Es gibt auch YouTube-Videos, die das Ganze in fünf bis zehn Minuten abfrühstücken, was wir in zwei Stunden besprechen. Ähm, das gibt es alles schon. Aber die äh, Landschaft zum Thema Lore-Podcasts im Bereich Star Wars, im deutschsprachigen Bereich, die ist noch ziemlich mau gewesen. Und da habe ich eine Lücke erkannt hm. und gesagt, das kriege ich hin. Und das kriege ich auch gut hin und das kriege ich interessant hin und das probieren wir jetzt aus. Und dann haben wir gesagt, jetzt nehmen wir Probe-Episoden auf. Ja, Mann. Kommen wir mal zur ersten. <lacht> die erste Folge,
2: Doppelfolge. Heilige Scheiße. Äh, die erste Folge ist immer cringeworthy für den Produzierenden selbst. Ich kann mir die nicht anhören, das also <lacht> ist so
0: peinlich, ja. Ich ständig den Faden verloren ständig äh, mich unterbrochen, über meine eigenen Wörter gestolpert, meine Aussprache richtig beschissen. auch ja,
1: ja, wir ähm, das Intro, die Begrüßung aufgenommen haben. Ah, nee, nochmal, ah, noch das klang
2: jetzt doof, nochmal. Ich habe so zufrieden gegrinst, äh, weil das war ja nicht mein erstes Rodeo, aber euers. Und eure ähm, wie aufgeregt ihr wart und unsicher etc. Es äh, das war, das war einfach großartig, weil ihr kennt doch sicher, liebe Zuhörer, diesen Effekt, wenn ihr um, Im Bett liegt, so vom Einpennen, und dann erinnert ihr euch an was richtig bescheuertes, was ihr früher mal als Teenie oder als Kind gesagt oder getan habt. Und es gab eine krasse Reaktion von eurer Umwelt, und ihr so, ah, oh, fuck, ja? so dieses peinliche hm. Ding. Die Tatsache, dass ihr das als ähm, schamhaft empfindet und dieses Schamgefühl habt, zeigt, dass ihr euch entwickelt habt. Ja. ja. Es gibt Leute, die gehen ohne dieses Gefühl durchs Leben und das sind die größten Deppen. <lacht> das ist so, ja. Es ist vollkommen normal, Fehler zu machen
0: und es ist vollkommen normal, sich für das Ich von letztem Jahr zu schämen. Genau. Oder zu schämen ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber da kritisch drauf zu gucken und zu sagen, das würde ich heute aber wirklich anders machen. Ja, ja. Das ist normal, das ist Entwicklung, genau. das ist Prozess und ähm, wenn ich dran denke, wie ich drauf war vor zehn Jahren, als wir uns kennengelernt haben, da würde ich dem, dem würde ich heute aufs Maul
2: hauen. Ich, ich ja. mir selber begegnen als Teenager, alter. Oh. Ich würde mich sowas von ja. grad ziehen. Und der, das Teenager, ich würde mich hassen, wie ich heute bin. Ich wäre der größte Penner. Also. Ja,
0: ich glaube, das ist stinknormal. Ja, und wir sind, glaube ich, alle relativ schnell in unsere Rolle reingewachsen beim Podcasten. Du hast ja einen Rollenwechsel gemacht. Ja. Ähm, du bist vom Erzähler in den Zuhörer gegangen. Mhm. Wie war das eigentlich für dich?
2: Geil. Wie Urlaub. Also man, es ist eine andere Form von Arbeit, muss ich wirklich sagen, weil ähm, man muss ja dran sein und interessiert sein, obwohl man noch gar nicht weiß, was man erzählt bekommt. Mhm. Das ist so ein Ding. Das habe ich ein bisschen unterschätzt. Uh, wir werden später noch ein bisschen drüber sprechen, wie man, was für eine Arbeit eigentlich hinter so einer Folge steckt. Als Zuhörer, ja. als Zuhörer hast du definitiv weniger Arbeit. Ich war zu Beginn wirklich Also ich bin ja in die Rolle geschlüpft, in der mein Partner vom 40K-Podcast ist. Oder in der er angefangen hat. Und gleichzeitig noch ein bisschen technischer Berater für das datacons projekt <lacht> Also ich mm, konnte stimmt, zum ja. Glück aushelfen mit, welche Technik schaffen wir an, wie gehen wir vor mit Technik, wie, wie verwenden wir welche Software, wie machen wir Postpro etc. Und äh, du hast dich da vor allem relativ schnell reingefuchst, aber ich hatte wirklich das Privileg, immer mal wieder so ein bisschen Schützenhilfe zu geben. Das war auf jeden Fall cool. Es mm. hat mir auch ein gutes Gefühl gegeben, dass ich nicht nur irgendwie so der der OA oh, ah, äh, Marty McFly bin, der auf alles reagiert, was <lacht> neu ist und sondern tatsächlich auch nützlich bin, in Anführungszeichen. Ja. Und du live, wie bist du in deine Rolle
0: reingekommen?
1: Ich bin ja quasi reingeschubst worden. ach oh, hol dir mal ein Mikro. Ah, hol dir mal ein besseres Mikro. <lacht> und ja, hast du mal Bock, vielleicht eine Folge zu machen? Äh, ja. Habe ich dich das wirklich gefragt oder hast du das ich, nicht angeboten? Nee, sowas würde ich nie anbieten, weil ich der <lacht> absolut äh, schüchternste Mensch bin irgendwie. Ja, du
2: hast gefragt, Chris Na gut, kann sein. Aber ich schaffe das mit der
1: Recherche nicht. Hast du vielleicht eine Idee? Magst du vielleicht mal eine Folge machen? Und so weiter. Und Mich dann, hast du
2: auch äh, gefragt und ich habe gesagt, na Fange ich jetzt gar nicht an. Ich habe hab genug Arbeit mit dem anderen Kram. Erst wenn der andere Podcast äh, auf Hochfrequenz läuft, überlege ich mir das vielleicht. Mhm. Und dann merkt man vielleicht
1: auch so, dass ich das noch nicht so ganz groß habe, was die Folgenlänge etc. angeht. Ähm, das einzuschätzen an seinem Skript, zu gucken, wie lang dadurch die Folge wird, ist ja, liegt in Gottes Hand, wie man so schön sagt. Das ist von so
0: vielen Faktoren jenseits von deinem Skript abhängig. Das hängt sehr, oh, sehr ja. viel damit auch zusammen, wie du sprichst und wie du uns beide bändigst. Da könntest du noch üben.
1: <lacht> ihr sollt euer Maul halten und zuhören. Ah, schau mal.
3: Mhm. Ja,
1: geht doch. Ja, aber es ist äh, auf jeden Fall cool. Also ich hätte auch nicht gedacht, dass ne, von außen so viel positive Reaktion kommt drauf. Weil ich dachte so, okay, krass, wenn ich das mache, dann. Verlieren wir Zuhörer. Aber nee, tatsächlich äh, kommen da Leute her und sagen: Oh ja, mehr vom Live und oh, der hat so eine tolle Stimme und wo ich dann auch denke: Äh, also ich habe meine Stimme gehört,
2: ich finde die scheiße. Ja, du unterschätzt aber, wie sympathisch und vor allem authentisch du rüberkommst. Ich glaube, viele Zuhörer erkennen sich selbst auch ein bisschen in dir. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil nicht jeder so eine Rampensau ist wie ich zum Beispiel. Also mein Maul ist ja das größte Organ bei mir. <lacht> Und du bist da so ein richtig geiler Ausgleich, so ein Gegenpol. Und ähm, ja jemand, der dann vielleicht nicht so extrovertiert ist, der hört den Live und denkt sich: Ah, mein Volk. Ich werde repräsentiert.
1: Jetzt, ich bin ich so denke, das, das ist das stille Kind, das hier dann sagt: Ey, ich mag dich, komm morgen nicht in die Schule. <lacht> 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 oh Gott, das ist jetzt gar nicht mal so witzig. Das war düster.
0: Ähm, ja. Inzwischen machst du es, glaube ich, ganz gerne, ne?
1: Irgendwie schon, ja.
0: <lacht> Hast ein bisschen Stockholm-Syndrom gekriegt. Also am Anfang hattest du ja spürbar immer so, ach, hm, aber du bist ziemlich schnell da reingekommen, muss ich wirklich sagen. Und dann hat sich das äh, Projekt, ist dir, glaube ich, auch ins Herz gewachsen, gell?
1: Ich muss ja sagen, also da muss ich jetzt hier von ganz innen heraus sprechen, was man vielleicht auch im, äh, in der Rant-Folge oder in Rant-Folgen mittlerweile hört. <lacht> ich war erstmal von Star Wars weg, ne, seit das äh, bei Disney gelandet ist, nach The Last Jedi und hat mir gedacht, ja gut, konzentrierst du dich halt auf was anderes, hier äh, Cosplay etc., habe ich ja auch so halb angefangen jetzt. Ähm, Extended Universe gibt es genug Material, dass ich da mich sättigen kann. Wurde so ein bisschen durch Mandalorian wieder so rangezogen, aber das ist mittlerweile auch ein bisschen verpufft. Aber so dieses Interesse, irgendwie aktiv mit Star Wars zu machen, das durch den Podcast echt extrem wieder hochgegangen bei mir.
2: Ist auch ein schönes Projekt. Ist es. Hm.
0: Ja, und ähm, ich, ich bin ja auch in meine Rolle erstmal reingewachsen. Ich habe schon immer gerne Geschichten erzählt. Ich habe auch häufig ähm, ja, Gruppen geleitet, sage ich jetzt mal. Ich habe ja in einem therapeutischen Kontext auch gearbeitet. Und ich rede einfach sehr gerne. Mhm. Ich verdiene mit Reden mein Geld, schon seit ich äh, Zivildienst gemacht habe im Prinzip. Und habe das immer wahnsinnig gerne gemacht und immer gerne auch Leute unterhalten. Aber dass ich wirklich mal Unterhaltungskontent mache, hätte ich im Leben nicht gedacht. <lacht> und dass der dann auch noch gut ankommt. Also ja. das kommt ja noch dazu. Ne? Ähm, inzwischen bin ich ziemlich sicher, glaube ich, in meiner Sprache, in, in meinem Stil, wie ich eine Folge organisiere und auch. Ich finde, es hat inzwischen sehr viel Struktur. Das ist das, was so in den ersten Episoden noch so ein bisschen gefehlt hat. Inzwischen
2: läuft das, finde ich. Ja, ich denke, man wird automatisch besser in dem, was man macht, wenn man es reflektiert. Hm. Ich
0: würde sagen, wir hangeln uns mal weiter zu dem nächsten Punkt auf meinem Skript, nämlich das Auftreten im Internet. Ja. Ich habe nämlich, bevor wir angefangen haben, das wird jetzt ein großer Punkt, ähm, bevor wir angefangen haben aufzunehmen und auch so nach der ersten Probeepisode und der zweiten, die wir so gemacht haben, ich hatte ja riesengroße Bedenken. Ja. Du erinnerst dich vielleicht ja, noch. Ne?
2: Du warst äh, weil, verunsichert fast schon, ja. Ja, weil
0: ich das Internet einfach kenne. Ja. Ne? Ich bin jemand, der sich, ähm, der sich von Facebook irgendwann komplett zurückgezogen hat, weil ich es nicht mehr ertragen habe. Mhm. Die Leute sind sich nur am Fetzen. Es ist nur ein, ein sich gegenseitig fertig machen auf unterstem Niveau. Fremde Leute, die einen anfangen zu beleidigen, weil man eine andere Meinung vertritt ja. oder das falsche Wort verwendet hat. Noch besser, ja. uiuiui. Oh, ui. Also wir hatten ja in der letzten Folge dass die Metapher vom dunklen Wald auf das Universum angewendet. Richtig. Das trifft auch eins zu eins aufs Internet zu, ja. Wenn du ins Internet reinrufst, dann kommt was zurück. Und dann halt dich fest, weil es wird nicht nur Positives zurückkommen. Ganz egal, was du da reinrufst.
2: Ja es, ist, ja, es ist die Metapher greift nicht 100%, weil im Gegensatz zu einem dunklen Wald bist du dir beim Internet hundertprozentig sicher, dass es da vor Arschlöchern wimmelt. Ja, das stimmt, ja. Ja, das ist so.
0: Ich habe wirklich große Bedenken gehabt, mich dem Internet zu präsentieren, weil ähm, du kannst dir, wenn du auf Social Media unterwegs bist, du kannst dir sehr gut überlegen, was du sagst. Mhm. Du kannst es sogar rauslöschen ja. oder editieren wenn du doch zu arg daneben gegriffen hast. Das ist bei einem Podcast gar nicht so einfach. Vor allen Dingen bei einem, der sich nicht an einem äh, eisenharten Skript entlanghangelt, mhm. sondern sich mehr oder weniger wie ein natürliches Gespräch entwickelt.
2: Ja. Ja, und freies Sprechen ist in der aktuellen Medienlandschaft und Social-Media-Landschaft immer ein Risiko.
0: Ich habe mich am Anfang erstmal dazu entschieden, ich verstecke mich hinter einem Künstlernamen oder einem Pseudonym. Das war schon mal der auch, erste na, clevere Schritt, sollte. ja. Ähm, ihr habt gesagt, ich will das einfach ganz klar trennen von, von mir als reale Person, sage ich jetzt mal. Ähm, nicht, dass ich als reale Person irgendwie anders drauf wäre. Aber ich hatte einfach keinen Bock auf irgendeinen Shitstorm. Das war für mich einfach so ein, okay Dahinter fühle ich mich ein Stück weit sicherer. Du hast ein Recht auf deine Privatsphäre <lacht> und darauf, dich und deine Familie zu schützen. Ganz genau, ja. Und ähm, zum Thema Sprache. Das ist ja echt ähm, bei so einem natürlichen Gespräch, ne? ich habe sehr viel darüber gelernt, ähm, was Sprechen eigentlich nochmal bedeutet. Mhm. Ja. Und wir haben ja alle verschiedene Ego-States. Seid ihr mit dem Konzept vertraut? Ego-State ist ein psychologischer Begriff, nehme ich an. Mhm, ja, ähm, ich versuche es mal einfach auszudrücken. Wir haben alle verschiedene Modi, Operandi, in denen wir laufen. Mhm. Beispielsweise der, ähm, den wir haben, wenn wir mit, unseren, mit unserer Familie sprechen, der, den wir haben, wenn wir ähm, im Beruf sind unterwegs, wenn wir eine Präsentation halten. Mhm. Wenn wir mit unseren guten Kumpels eine Kneipentour machen. Wir reden anders. Wir haben eine andere Mimik, eine andere Gestik. Wir verwenden teilweise eine andere Sprache. Und ähm, auch unsere Gedankenwelt verändert sich ganz leicht. Mhm. Wir sind natürlich immer dieselbe Person. Aber … Wir verwenden andere Wörter und eine andere Sprache und eine andere Körpersprache auch, wenn wir mit Freunden unterwegs ja. sind, als wenn wir in einem professionellen Kontext unterwegs Ganz sind. Beispielsweise, klar. wenn wir jetzt eine Präsentation halten, ja, ja. da würde ich bestimmte Wörter nicht verwenden, die ich im Podcast schon verwendet habe. Ja, Logisch. Das ist stinknormal. Das hat jeder von uns. Das sind Ego-States.
2: Ja, aber und, selbst das. Ähm, ist nicht so offensichtlich, wenn man sich die Reaktionen von Leuten im Internet reinzieht, die ignorieren das nämlich sehr gerne, diese psychologische Wahrheit. Oder psychosoziale ja. Wahrheit.
0: Genau. Und bei einem Podcast-Projekt wie das, was wir jetzt haben, wir kennen uns schon wirklich lange, wir haben eine sehr interessante Dynamik. Und wir Und, sind sehr vertraut ähm, miteinander. Wir sind sehr vertraut miteinander, wir haben einen eigenen Slang auch, den wir hier schon sehr zurückfahren. Ja. <lacht> Ja, ihr ähm, Fische, das stimmt. Das geht ja noch. Ich Eben. glaube, das darf man noch Eben, sagen. das ist ja noch Low-Level. Das ist ja noch Low-Level, wenn man sich gegenseitig mal ein bisschen beleidigt mit so coolen Hip-Hop-Beleidigungen wie ich Fisch oder Affe oder was weiß ich. Ich wollte nicht mehr.
1: gleich die schweren Geschütze auffahren, deswegen äh. Über
0: die müssen wir aber reden. Genau. <lacht> <lacht> Denn ähm, mir geht es jetzt darum, dass in unserem Podcast ja auch mal Wörter fallen, die äh, eigentlich nicht okay sind. Muss man mal einfach Ja, sagen. natürlich. Es gibt keinen kein Kontext, in dem es in Ordnung ist, irgendjemanden mit dem Verb äh, mit dem Adjektiv behindert zu titulieren. Ja. Oder etwas, ja, außer, na, das ist einfach diskriminiert. Außer
2: man spricht wirklich davon, dass derjenige irgendwo unnatürlich eingeschränkt ist. Genau. Aber ich verstehe genau, was du meinst. Also behindert als lustiges Adjektiv ähm, es ist wie, wenn man wenn man sich so einer groben Sprache bedient und ich bilde mir ein, da ein bisschen Fachmann zu sein, weil ich das ja auch sehr gerne praktiziere, dann <lacht> Ich mache das als Sprachlehrer ja auch nicht. Das, das ist klar. Und ähm, wie, soll ich, wie soll ich das anpacken? Ich hatte schon heftige Reaktionen im Adeptus in Ebris podcast bei dem wir ganz, also noch mal ja, eine Nummer härter drauf sind, was unsere Sprache angeht. Weil ich mir auch denke, das Warhammer 40k-Universum ist sowieso nichts für Kinder. Ja. Da geht es um Völkermord, mhm. um Folter, um Dämonen, um die Hölle und bla. Ja, und dann, dann darf ich nicht Mongo sagen. Da hört es dann auf bei den Leuten, da wird es geschmacklos, nachdem ich äh, eine mhm. halbe Stunde beschrieben habe, wie die Bevölkerung von dem ganzen Planeten zu Tode gefoltert wird. Und zwar auch die Kinder. Um, ja. Das ist auch ein bisschen wie bei diesen Mittelalterfesten, auf denen wir schon oft genug aufgetreten sind in der Vergangenheit, bei denen wir uns mit Schwertern und Äxten gegenseitig hauen und, und, und Sterbeszenen haben und da mittelalterliche Gewalt darstellen. Aber dann gibt es einen empörten Ruf aus der Zuschauerschaft von einem Elternteil, wenn jemand Narks gegen den Schädel kriegt und laut Scheiße ruft. Hm, ja, ja. ja, das ist dann nicht okay. Das sind doch Kinder anwesend. Ja, genau. Aber <lacht> zeigen wir den Kindern doch mal, wie die Wikinger sich gegenseitig abmurksen, weißt du? Ähm. Ja. Um, Natürlich muss man sowas nicht sagen. Ich habe ich hab schon Zuhörermail gekriegt von wegen, muss man das sagen? Und meine Antwort war ganz klar, nein, muss man nicht. Ich muss das auch nicht sagen. Aber das Ding ist, ähm, wenn das für mich ein komödiantisches Mittel ist, das meinen doch recht schroffen Humor darstellt und ich mir selber zutraue, die ähm, Waage zu finden, die für mich okay ist zwischen schamhaft und, oh nein, hat er nicht gesagt, hihihi. ja, dann hm. ist das mein Ding. Und ihr müsst euch das nicht anhören, wenn es euch so fertig macht. Stellt euch aber die Frage, ähm, nicht nur, wie es bei euch ankommt, welche Gefühle es auslöst, sondern wie hat der Typ das gemeint? Hasst der Leute mit Down-Syndrom? Nein, liebe Zuhörer, tut er nicht. Der Irm hat sogar eine Tante mit Down-Syndrom. Ja. Äh, hilft ja immer, sowas zu sagen, ne? Hey, mein Kumpel ist schwarz. Ja. Ihr kennt die Ausrede. Aber die Sache ist einfach die, dass ähm, ich das nicht fremd bestimmen lassen möchte, was okay ist und was nicht in der Sprache. Und ich stelle aktuell fest, dass ähm, ich in den Social Media ein kleines Machtspiel gespielt wird. Äh, zwischen Moralaposteln und Trollen. Ja? Mhm. Ich bin nämlich kein Troll. Ich sag die Sachen nicht, um Menschen zu verletzen. Oder um eine empörte Reaktion zu provozieren. Überhaupt nicht. Ich mache das für mich, für mein hypothetisches Publikum, für meinen Humor. Und ich reguliere mich da auch. Um, und so bin ich auch authentisch. Was ich nicht machen kann, ist das in fremde Hände legen. Denn wer dieses Spiel mitspielt, dieses Spiel der Selbstzensur, der gibt die Deutungshoheit ab und dann gibt es keine Grenzen mehr. Dann gibst du deine freie Rede ab. Und das da rollen bestimmt schon wieder Leute die Augen innerlich, weil sie das schon hundertmal gehört haben. Es geht aber nicht um Meinungsfreiheit, es geht um einen zivilen Umgang miteinander. Ja, aber ich vermisse den zivilen Umgang. Bei Leuten, die andere wegen ihrer Sprache korrigieren und sie zur Selbstzensur aufrufen. In der Cancel Culture fehlt mir der zivile, achtsame, liebevolle Umgang mit seinen Mitmenschen. Absolut. Weil das ist das Erste, was zum Fenster rausgeworfen wird, wenn man Menschen kritisiert. Deswegen glaube ich diese Lüge nicht. Dass es darum geht, äh, Minderheiten zu schützen, die in der Form gar nicht danach gefragt haben, meist. Oder es darum geht, irgendwie äh, eine zivilere Gesellschaft mit besseren Umgangsformen zu schaffen, das glaube ich keine Sekunde. Hm. Ja, da bin ich bei dir. Um den Bogen zurückzuschlagen zu diesen Ego-States.
0: Ja. Ähm, auch ich sage ja so Begriffe hin und wieder mal. Ich versuche es wirklich aus meinem Sprachgebrauch ganz allgemein zu entfernen. Aber ich würde nicht auf die Idee kommen, jetzt dir zu sagen, das ist einfach falsch, das soll man nicht machen. Du hast es ja sehr gut erklärt, warum du so sprichst. Ja. Ich persönlich fühle mich mit dieser Sprache einfach nicht mehr so wohl. ja. Ich finde sie relativ antiquiert, das ist so ein Überbleibsel noch aus dem letzten Jahrzehnt, ja. aus meiner Jugend, ähm, in der das äh, kann gut gäbe war. Ja? Ich meine, wir haben New Kids geguckt, äh, Verreckte Mongo und was weiß ich. Ja, mhm. ähm, Ich habe mich darüber beömmelt und zwar, weil die Charaktere so dermaßen überzeichnet waren in dem, was sie tun und dermaßen absurd. Es ging darum, äh, wie die agiert haben, ja, diese, wie die gehandelt haben und nicht von dem, was sie gesagt haben. Ja, das
2: sind diese Proleten, unreflektierte genau, Proleten. Und deshalb ist das lustig.
0: Deshalb ist das lustig und nicht, weil der Begriff äh, Mongo irgendwie lustig wäre. Ist er nämlich eigentlich gar nee. nicht.
2: Nee, und ge genau Na, aber, deswegen ähm, funktioniert der Humor ja, weil es offensiv ist, weil es schroff ist. Und deswegen muss man sich ganz genau überlegen, wie man es einsetzt.
0: Genau. Weil, ich versuche dennoch wirklich aus meiner Sprache zu entfernen, eben weil es heute auch so viel Anstoß findet. Ähm, passiert mir zwischendrin immer wieder mal, dass mir sowas auch rausrutscht. Aber ich bin, bin da genau bei dir. Ähm, was will man eigentlich sagen? Ich habe mir vor der Folge ein paar Gedanken dazu gemacht. Ne? Es gibt immer so drei Fragen eigentlich. Was will man sagen? Was darf man sagen? Und was sagt man? Und die Leute beschäftigen sich nur mit den letzten beiden Punkten. Was darf man sagen und was sagen die Leute? Es interessiert niemanden, was du eigentlich sagen willst. Ja. Darauf achtet immer,
2: wenn überhaupt jemand, erst zuletzt. Nee, nee, Die, Deutungs, äh, die Deutung obliegt immer dem Kritiker aktuell. Du mhm. selber, dir wird das Recht abgesprochen, Deine Botschaft zu besitzen. Das wird dir immer angedichtet. Und dann ja. wird, wird der Duktus vorne rangeschoben. Aber du hast gesagt, bla, bla, bla. Gibt so einen geilen Gag von Bill Burr. Ja? Stell dir vor, du flirtest mit deiner Frau. Und sie reagiert mit: ah, Hör auf, lass das, fass mich nicht an. Du, ah, du, bist, du bist schlimm, du bist schrecklich. Ja? Und dasselbe transkripiert von einem Blatt Papier vor Gericht. Hör auf, lass das, fass mich nicht an. Ja? Mhm. Du bist schrecklich. <lacht> also, das ist auch etwas, worunter äh, das, was, ja, Comedians müssen das aktuell sehr, sehr stark ähm, ins Licht rücken: dass diese ja. Hexenjagd und Cancel Culture ähm, halt eben unter falscher Flagge geführt wird. Und das ist auch sehr interessant und ich möchte wirklich nicht zu politisch werden. Ja? Ich kann mich weder links noch rechts einordnen in, in dem aktuellen Klima, weil alle den Verstand verloren haben, meiner Meinung nach. Ähm, aber interessanterweise waren die Moralapostel, die zensieren wollten, früher, und ihr erinnert euch Jungs, in den 90ern und frühen 2000ern, das waren so die rechtskonservativen christlichen Kräfte. Ja? Und Comedians waren halt so linke ähm, Regelbrecher. Heute werden dieselben Comedians als rechts eingestuft oder alt-right von der Empörungskultur. Und diejenigen, die zensieren möchten, äh, die bezeichnen sich selber weitestgehend als Linke. Und das finde ich hochinteressant. Mhm. Ja, also es ist nicht von deiner politischen Einstellung abhängig. Es ist davon abhängig, ob du autoritär oder liberal denkst. Und da kann das, das kann links und rechts passieren. Ja. Es gibt ja auch
0: bei Entertainern ganz im, im Allgemeinen ähm, so viele Beispiele von Leuten, die inzwischen echt die Schnauze voll haben. Ja. Ähm, das hat schon einen Grund, warum sich Stefan Raab aus dem Entertainment auch zurückgezogen hat. An dem haben die Leute ja damals schon richtig viel Anstoß gefunden. Ja,
2: das ist ja auch der Zweck von Comedy. Grenzen überschreiten. Ja. <lacht> Und ganz ehrlich, ich fand Stefan Raab als Kind oder als Jugendlicher vielleicht lustig. Als ich erwachsen wurde oder, oder reifer wurde, fand ich den halt auch schon Panne, lange bevor er aufgehört hat. Ist richtig, aber ja. ich muss das doch nicht aussortieren, nur weil mir das nicht gefällt. Ich finde Mario Barth auch unmöglich. Nicht nur, weil er äh, ein extrem dummer Mann ist, wenn er seine ernsten Meinungen <lacht> bringt, sondern auch, weil seine Comedy absolut beschissen ist. Und trotzdem hat er hm. Stadien gefüllt und ich habe mich nicht darüber, darum bemüht, dass das verboten wird. Weil es dir nicht
0: gefällt. Ja, genau. Ich kann Mario Barth keine fünf Minuten Es zuhören. geht nicht. Ich krieg dann Kopfschmerzen. Kennste, aber du, kennst du. Ja, ja, aber es gibt Leute, die feiern ja. das und das ist doch okay. Und so ist das mit Stefan Raab auch gewesen. So ist Nein, das auch mit uns. Kryos, das ist ein ernstes und Problem. Du nimmst das nicht ernst genug. <lacht> ein anderes ganz aktuelles Beispiel ist ja Thomas Gottschalk. Mhm. Der hat ja seine letzte Sendung ähm, Wetten, das moderiert. Man kann jetzt über Thomas Gottschalk halten, was man will. Der gibt es ja auch eine Menge äh, hin. Ja, du kannst kein oder? Beispiel bringen, aber das äh, sauber ist, weil sie ja alle in der Kritik stehen. Aber Thomas Gottschalk hat äh, zum Abschluss gesagt, dass er das nicht mehr machen wird, weil man ihm sehr genau vordiktiert, was er sagen darf und was ja. nicht und weil es nicht mehr wie früher ist, dass er ähm, so sich gegeben hat, wie er eigentlich ist, ja. sondern inzwischen gibt er sich auf der Bühne ganz anders wie zu Hause bei seiner Familie ja. und das ist was, das er einfach nicht mehr möchte, was er nicht aushält, was für ihn einen ganz großen Konflikt darstellt, sich so verstellen zu müssen damit er noch auf die Bühne gehen darf. Und da hat er gesagt, das macht er nicht genau. mehr. Das finde ich eine starke Aussage von ihm. Unabhängig von allem, was jetzt hinten dran bei ihm vielleicht noch äh, sein mag. Aber ich habe das so gefühlt, als er das gesagt
2: hat. Ja, Gerade als ja. Content Creator.
0: Und ich meine, wir kriegen äußerst wenig Kritik, das muss man jetzt mal auch ehrlich ja, sagen. Ja, sicher. Bisher, bisher kamen nicht wirklich viele Leute, die unsere Sprache kritisiert haben. Schon der eine oder andere. Ein, ein, ein Beispiel, über das ich wirklich herzhaft lachen musste, das müssen wir jetzt mal ansprechen.
2: Du musst diese Leute ernst nehmen, Kryos, sonst bist du äh, ein bigotes Schwein.
0: Mal gucken, ob du das gleich auch so bemerkst. <lacht> <lacht> Einer unserer Zuhörer hat uns erstmal gelobt und gesagt, ja, voll der coole Podcast, aber das Wort das Wort, das bei Minute so und so, Sekunde so und so verwendet wird von ihm, das geht mal gar nicht.
2: Das war doch klar, ich dass gesagt, ich das gesagt
0: habe. <lacht> Logisch, ja. Und dann bin ich in die Folge reingegangen, weil ich echt neugierig war. Ne? Das hat mich irgendwie so, ah, das geheimnisvolle Wort, ja, was ist das? Ja, Das Wort war Playmobil-Indianer. Geil. Da war bei ihm
2: die Grenze <lacht> überschritten.
0: Und da habe ich gesagt, ja, viel Spaß beim Rest vom Podcast, ja. das war relativ am ja, Anfang. Ja. Ja. Und da habe ich gesagt, uiuiui, Schnell ähm, nicht das an, Wort Jungeln. Indianer, <lacht> und jetzt habe ich schon zweimal gesagt, Leute, das Wort Indianer ist vor allem in einem europäischen Kontext nicht diskriminierend. Überhaupt nicht. Und auch in einem amerikanischen Kontext in der Regel nicht diskriminierend. nein. nein Die verwenden das sogar selber, um ihre Bewegung zu titulieren. Und zeigen sich mit Kopfschmuck, mit roter Ja, aber da siehst
2: du mal, wie unterdrückt die sind, dass sie es selber machen. So schlimm geht das mit dem Terror des weißen Mannes.
0: Die Anthropologen sagen, ja, es wäre tatsächlich mal eine gute Idee, einen vernünftigen Sammelbegriff zu haben für diese Volkergruppe in Amerika. Weil das Wort Indianer, wir wissen ja, ne, Christoph Kolumbus und so, Indien hat er halt nicht entdeckt. Beziehungsweise die die Seeroute dahin, das ist ja ein Irrtum. Ist halt im Englischen, das Wort passt im einfach. Im Englischen nicht. ist es
2: problematisch, weil Indianer und Inder dasselbe heißt. Ja. Indien.
0: Ne, es passt einfach ja. nicht. Aber die haben gesagt, diese politische Bewegung, die gerade stattfindet, die übrigens nicht von den äh, indigenen Völkern Amerikas Wie immer. Äh, unterstützt Wie wird, großartig. Immer. Es kommt
2: nicht von den Leuten, die es betrifft. Es kommt immer von Leuten, die sich für die äh, einfach Secondhand empören. Damit sie ihre und die wird kritisiert von den,
0: äh, von den äh, Anthropologen, die sagen, das ist einfach nur eine Ablenkung vom eigentlichen Problem. von den krassen Missständen, die in diesen Reservaten herrschen und die Leute wollen das Gefühl haben, sie tun doch was.
2: Exakt, das ist der Punkt, weil die Welt
0: tatsächlich zu verbessern bedeutet Arbeit. Und das ist der, genau der Punkt, den wir bei fast allen diesen Begriffen, die wir jetzt heute hier angesprochen haben, die man ja nicht sagt und so und den Begriffen, die wir vielleicht auch so verwenden, die Leute schicken eine Energie da rein, sich zu empören, irgendwelche Wörter, irgendwelche Sprachen zu verändern und sich überhaupt nicht mit der Bedeutung auseinanderzusetzen. Ja. Und das finde ich, find ich problematisch ja. und deshalb finde ich das absolut overrated, seine Sprache dermaßen zu verstümmeln. Verstümmeln ist das falsche Wort, aber dermaßen zu verstellen, ähm, nur um keinen Anstoß im Internet zu finden. Davor habe ich große Angst gehabt, als ich ins Internet gegangen ja. bin und ähm, mich präsentiert ja. habe. Aber inzwischen habe ich immer mehr äh, die Überzeugung, dass das richtig ist, einfach eine natürliche Sprache zu erhalten und auch mal zu kritisieren und zu sagen, ja, Sprache entwickelt sich und das ist auch gut und gewisse Dinge, die sind antiquiert, das versuche ich jetzt zu das ändern. Das passiert aber automatisch diese Hexenjagd einfach mal zu beenden, weil Leute irgendwelche Begriffe verwenden. Ja. South Park hat vor vielen Jahren mal eine richtig coole Episode zu dem Thema absolute, gemacht mit dem Begriff Schwurzeln. Absolute Genies. Ja. Ja, großartig. Ja, Wo es dann darum ging, ne? hä, ich, wir meinen doch gar nicht die, die homosexuellen. Gemeint diese fucking Schwuchteln da hinten, die mit ihren scheiß Shoppern rumfahren. Ja, die Motorräder. <lacht> Hervorragend. <lacht> Genial. Es funktioniert auf Englisch so gut. Am, am Ende wird
2: das Wort im Duden auch noch geändert, richtig? Großartig. Geil. Und was bewirkt's? Nix. Das ist nämlich genau das Ding. Wir ja. verschieben einfach nur die Wahrnehmungsgrenze, aber ähm, die Vorstellung, dass man damit Hass ausrotten könnte, indem man Sprache kontrolliert. Leute die Neonazis sind aus Deutschland nicht verschwunden, weil man das Hakenkreuz illegal gemacht hat. Komisch, hat nicht funktioniert. Ja? Die zeigen gar nicht den originalen Hitlergruß, oder eine Abwandlung davon. Komisch, oder? Man sagt ja auch nicht mehr Farbige,
1: weil das geht gar nicht mehr. Man sagt ja People of Color. Ja, das Übersetzen ich, wir das mal. Ich,
2: ja, ohne Scheiß. Ich das, also, die Begriffe werden immer unsinniger und sie werden in meinen Augen nicht weniger anstößig. Das ich finde People of Color viel, viel schlimmer. Ja. Irgendwie schon, ja. Und das ist, das ist auch so ein Ding, um nochmal das zu betonen, was ich vorhin gesagt hatte, das, was für mich sehr, sehr wichtig ist. Wenn ich im Humor Reizwörter verwende, dann funktioniert das nur, weil es für mich nicht okay ist oder normale Sprache. Versteht ihr? Ich hab als ich bin als Jugendlicher und als Kind bin ich in einer Umgebung groß geworden, in der es noch vollkommen normal war, schwul als Schimpfwort zu verwenden. Hm. Ja, Und habe selber so gesprochen. Und habe wirklich homophobe Bilder vermittelt bekommen von meiner Umgebung. Ich komme aus einem ähm, Brennpunkt in Südwestdeutschland. Ludwigshafen am Rhein kennt man. Ja, achtmal in Folge zur hässlichsten Stadt Deutschlands gewählt. Ähm, ihr könnt euch vorstellen, was da abgeht. Auch von der Demografie her. Und da ist Homophobie vollkommen normal. Dass ich kein Antisemit geworden bin, war ein, war ein Wunder. Ja. Und Irgendwann habe ich das reflektiert für mich und ich weiß gar nicht mehr, wann ich zuletzt, äh, bewusst oder unbewusst, ernsthaft gesagt habe, boah, es ist schwul, ohne es als Witz nee, zu meinen. das ist auch lange her, weil das ist so weil lange es so her bei mir. dämlich ist. Aber kürzlich hm. hat mir meine Freundin gesagt, wie sehr sie mich liebt und hat mir so einen Kuss auf die Backe gegeben. Ich habe sie angeguckt und habe gesagt, schwul und bin gegangen und wir haben uns beide <lacht> totgelacht und das funktioniert nur weil es für uns albern ist.
0: Weil es so absurd genau. ist. Genau, ja, und das ist mit Begriffen wie behindert und Mongo auch so. Eben,
2: exakt, ja, weil es ähm, anstößig ist. Aber das das auf der anderen ist, Seite over the top es ist, Genau, ist, ja. aber dann gibt es Leute, die gehen durchs Leben oder gehen durchs Internet, gerade auch so, ne, äh, junge Kerls und Mädels, die sich gerade erst finden und sagen, haha, ich habe so einen schwarzen Humor, den könnt ihr gar nicht begreifen. Und bringen dann einfach nur einen rassistischen Begriff nach dem anderen, ohne irgendwie Kontext oder sonst was. Das sind einfach mm. Edgelords, Kantenfürsten. Und nein, das ist kein schwarzer Humor. Du bist einfach nur ein dummes Kind. ja mm. Also es ist immer die Frage, wie macht man's? Äh, wenn ich einen Zimmermannshammer ja. in die Hand nehme und ein paar Nägel, dann mache ich in der Regel was Anständiges damit. Gibt es einem Soziopathen oder äh, einem, einem hyperaktiven Kind in die Hand, das Zerstörungswut hat, und es passiert was anderes damit. Aber der Hammer ist das Gleiche. Mm. Ja. Und du kannst den Hammer nicht einfach äh, neu erfinden. Das funktioniert nicht. Hammer verbieten. Hammer verbieten, genau. <lacht> ja, also
0: es ist, es ist Auftreten im Internet, Sprache, das ist so ein großer Punkt, so ein großes Thema und auch hoch, höchst spannend. Ja. Und ich kann es verstehen, dass sehr viele Influencer, sehr viele Content-Creator ihre Sprache im Internet massiv ändern. Ich kann das verstehen.
2: Ich finde es aber sehr schade. Ich finde es moralisch falsch. Ich finde es wirklich Wir so, moralisch verwerflich. Sorry, wenn ich da jetzt abgehe wieder Live gestern bei der Bonusfolge, aber das ist ein Thema, da <lacht> habe ich wirklich eine ganz, ganz starke Position. Ähm, je mehr Leute damit spielen, desto mehr gibt man äh, Menschen mit einer sehr, sehr fragwürdigen Agenda, die Machtspiele spielen, gibt man die Zügel in die Hand. Und in deren ja. eigener Theorie heißt es, dass Sprache Gesellschaft beeinflusst. Ja, ich glaube euch. Und das sagt alles über eure Ziele aus. Ja, also, was Gottschalk vermisst, ist ähm, ein Kulturkonsens. Wie Sprache ist, damit wir alle entspannt miteinander umgehen können. Mhm. Dieser Kulturkonsens findet nicht mehr statt, weil ein Kulturkampf herrscht. Und es ist ermüdend. Und ich mache bei diesem Spiel nicht mit. Fertig.
0: Und das kann ich gut verstehen. Und ich habe mich ja auch dazu entschieden, das nicht zu tun ich wollte nur eine Lanze brechen für die, die das tun, die das vielleicht auch aus Furcht machen, weil die Reaktionen im Internet teilweise sehr hässlich sind. Wir kriegen auch manchmal sehr hässliche Kommentare. Viele machen es aus Furcht. Die ähm, meisten,
2: und deswegen funktioniert es, die meisten machen es, weil sie ihre Gewinne nicht riskieren wollen. Das und das ist, das ist bei wahr, großen ja. Firmen der Fall. Glaubt ihr, dass das dass BMW sich um, um die Queer-Leute schert, wenn sie ihre, ihre Pride-Month- Regenbogenfahne in die Werbung hängen? Das machen sie in Saudi-Arabien bei ihrer Kampagne nämlich nicht. Warum? Weil es um Kohle geht, Leute. Lasst euch doch nicht verarschen. Ernsthaft. Es ist cool, wenn ihr euch für ähm, eine Sache, von der ihr überzeugt seid, stark macht. Easy. Ja. Es ist absolut wichtig, und ich werde dieses Recht bis auf den letzten Bluttropfen verteidigen, dass wir alle uns mitteilen dürfen, dass wir wahrgenommen werden, dass wir einander besser verstehen. Absolut. Mhm. Aber Das ist ein wichtiger so, Satz, ja, dass wir uns besser exakt. verstehen. Aber das geht, nur mit einer Dafür muss man und das geht nur mit einer ehrlichen Debatte und die wird nie funktionieren, wenn wir äh, Leute, Leuten das Gefühl geben, sie müssten zur Selbstzensur äh, gehen. Und sobald ihr anfangt, ähm, in eurem Drang gehört zu werden, mein Recht gehört zu werden, wie ich bin, beschneiden wollt, dann haben wir ein Problem. Jetzt spreche ich gerade so, als würden mir diese Leute zuhören. Das ist 100 pro nicht der Fall. Aber <lacht> das ist, ihr hört schon, das ist für mich auf jeden Fall etwas, das ich ernst nehme. Das ist etwas, ja. das ist, beobachte ich schon länger. Und ähm, ich, für mich ist da was faul. Bevor
0: du mich unterbrochen hattest, ja. <lacht> wollte ich eigentlich nur sagen ähm ich habe mir in viele Medien reingehört, in viele Podcasts reingehört und einer der Punkte, die mich immer sehr angesprochen haben, war, wenn ich das Gefühl hatte, dass die Leute authentisch sind. Ja. Und ähm, das ist mir so wichtig, dass ich ähm, gar nicht auf die Idee käme, meine Sprache oder mich selber hier großartig zu verzerren. Ähm, das merkt man, hoffe ich auch, dass wir hier wirklich natürliche Gespräche miteinander führen. Ähm, das hat mir auch ein bisschen einen Respekt vor ähm, Live-Aufnahmen und so im Fernsehen gegeben. Oh ja. ähm, weil ich das immer unterschätzt habe. Ja? Ich meine, klar, man könnte jetzt sagen, wir sind in einem Discord-Call mit, mit zwei Kumpels, jeder von uns, und ähm, wir reden einfach nur miteinander. Ne? Aber ich habe im Hinterkopf schon immer wieder, dass gerade ein paar tausend Leute zuhören. Ja. Und äh, das ist was anderes. Das macht auch manchmal Druck. Und manchmal sollte man darüber gar nicht so viel nachdenken. Nee, bloß nicht. Weil sonst fängt man nämlich an, sich zu verzerren. Ja, absolut. Das ist gar nicht so Gar nicht so Nee, unten. ich lasse es beim
2: Aufnehmen gar nicht in meinen Kopf.
0: Ja, es kommt mir schon immer wieder mal rein. Gerade wenn ich dann mal irgend so, ein, so ein Reibungswort äh, verwendet mhm. habe. Ähm, denke ich mir, oh, was, was, wenn das jetzt? Oh, da kommt wieder ein dummer Kommentar und so. Ne? Die Gedanken kommen mir schon auch zu Ja, sicher. Dran. Man
2: weiß ja, in welcher Umgebung aber, man sich befindet. Also allgemein, ja, ne? Internet, das ist ganz klar.
0: Ja, aber ich habe auch gelernt, mir das einfach nicht zu Herzen zu nehmen. Also... Mhm. Ähm, Je mehr Reichweite wir kriegen, und wir haben ja inzwischen eine ordentliche Reichweite, desto mehr Blödsinn kommt natürlich auch einfach bei uns an. Ganz klar. Ne? Ähm, Gerade wenn ich so an, an die ersten Monate denke, da kam nur positives Feedback. nichts anderes. Da kam gar keine Kritik, da kam kein, könnt ihr besser machen. Mhm. Da kam kein, hier und da ist was krumm und da so. Da war nur die Freude, was Schönes nur, Neues
2: entdeckt zu haben.
0: Genau, mhm. mehr war gar nicht mhm. da. Inzwischen kriege ich Kommentare, äh, 20 kotz
1: da denke ich mir, herzlichen Dank. Ey, endlich, Alles endlich
2: haben wir die notwendige das Kritik bekommen, mit der wir den Podcast verbessern können. Danke, Kotz smiley typ so,
1: Sorry, sorry, das war ich.
3: <lacht>
0: Scheiße. Ich habe schon gedacht.
1: Hast du deine, hast du
0: deine eigene Folge ja. so bewertet? Ne? <lacht> ja, oder da, da postet einer zurück einfach nur langweilig. Okay, kann ja, er ja machen. Ja, in Ordnung, cool, okay. Könnte er machen. Ich habe. Ich hab nee, das dürft ihr Leute, ihr dürft das alles gerne machen. Ist gar kein Problem. Ja. Ihr dürft eure Gedanken mitteilen. Ich habe gelernt, das für mich ein bisschen zu filtern mhm. zwischen Leuten, die einfach nur äh, Dampf ablassen wollen und, ne, und und Leuten, die vielleicht auch eine berechtigte Kritik haben. Die nehme ich nämlich sehr ernst. Sicher, ja. Ne, deshalb habe ich auch in diese Stelle reingehört. Aber gehört ne, was werden, was bei Minute so und so viel gehört war.
2: werden ist halt kein Recht, sondern ein Privileg. Und das ehrt man damit, dass man sich um, bei dem Versuch, gehört zu werden, dem anderen gegenüber respektvoll verhält. Hm. Und das geschieht nicht durch genau. das Vermeiden von irgendwelchen Buzzwords, ja weil bestimmt kommt jetzt die Reaktion, oh, ist doch gerade der Richtige. Nein, es geht darum, wie ich einem Individuum begegne. Ja. Mhm. Weil genau. das ist auch so ein Ding, das Gruppendenken aktuell, ist auch sehr zerstörerisch, wie ich finde. Die Leute sammeln sich in Stämmen um sich sicher zu fühlen und in einer anonymen Masse safe zu sein. Vor allem das Internet ist eine richtig geile Also, ich krieg da Sachen geschrieben, ey, das würden mir die Leute im, im, im Bus niemals sagen, ey. Niemals. Ja, ja, das ist bei uns auch so. Aber das
0: ist, wie gesagt, dieses Internet und das ja. muss man wollen, weil das gehört dazu. Ja, es du kannst nicht ins Internet gehen und erwarten, dass du nur nette, nur nette Leute äh, kennenlernst. Ganz klar. Gibt's auch eine South Park-Episode zu, ist hervorragend. Ja. Ähm, mit dem Safe Space. Ja, ja, ja. Na? Jeder
2: braucht einen sicheren Raum. mit Safe Space mit Steven. Das ist egal. unmöglich, Leute. Das, naja, geht das nicht. ist das vor geht allem gut. auch in der Realgesellschaft unmöglich, aber das lernen wir hoffentlich aktuell. Ja. Vielleicht gehen
0: wir mal ein bisschen mehr wieder auf den Podcast ein. Wir sind gerade sehr ähm, ausschweifend gewesen, aber es war auch ein wichtiges Thema.
2: Ja, ich glaube, das hat ein bisschen gebrodelt, vor allem bei mir. Danke fürs geduldig ja. zuhören, Leute, aber das musst du mal raus. Ja, ich finde, das war sehr wertvoll ja. für alle
0: die ähm, sich die Zeit genommen haben, sich das anzuhören. Aber jetzt reden wir wieder ein bisschen über den Podcast selber, nämlich, was steckt eigentlich hinter so einer Episode? Ja, eine ganze Menge Shit, ey. Eine ganze Menge Shit. Und das habe ich am Anfang echt ein bisschen unterschätzt. Also, wir haben ja am Anfang gerade so im ersten halben Jahr wirklich wöchentlich eine Folge rausgehauen. Ja. Und ähm,
2: das hat mich echt... Echt gefordert. Ich habe noch gesagt, also, Jungs, geht vom Gas und macht vor allem nicht den Fehler, sowas zu versprechen oder eine Erwartungshaltung mh. aufzubauen bei den Zuhörern, weil eine Folge wöchentlich, das kann man nicht aufrechterhalten, wenn man das nicht beruflich macht. Das geht einfach nicht. Das kann man schon, wenn man keine so aufwendige
0: äh, Vorproduktion hat. Das ist korrekt, ich. ja. Ähm, es gibt ja eine Menge Podcasts, da treffen sich einfach ein paar Leute und die reden über ein Thema und die teilen ihre Gedanken dazu. Das kannst du mit relativ wenig Vorbereitung Ganz machen. Ganz klar. Da brauchst du auch einen roten Faden, da brauchst du auch einen Fragenkatalog und so. ne, Aber das geht deutlich schneller. Mhm. Bei Datacon sieht das so aus, dass sich ähm, live und ich erstmal zusammensetzen und darüber reden, was wäre denn jetzt ein sinnvolles nächstes Thema. Denn wir haben tatsächlich einen roten Faden, an dem wir uns entlanghangeln. Weil wir immer noch die Aufgabe haben, wir bringen jemandem, der neu ist in der Lore, Stück für Stück die Geschichte mhm. näher. Und das kannst du nicht machen, indem du jetzt mal hier über die Alte Republik sprichst, hier über die Erste Ordnung, dann mal wieder eine Folge über die Jedi, dann mal wieder eine Folge über die alten Sith. Da kommst du ja vollkommen hin und her und kreuz und quer und wir haben von Anfang an gesagt, wir gehen da langsam durch und wir können aber auch nicht jedes Thema gleich behandeln. Wir müssen irgendwie schlüssig und sinnvoll einen roten Faden durch die komplette Geschichte bei Star Wars ziehen. Wir sind immer noch irgendwo Anfang-Mitte-Bereich und ähm, werfen zwischendrin auch mal Themen ein und machen schon auch mal einen Schritt nach hinten und auch schon mal einen Schritt nach vorne. Aber es muss alles gut zusammenpassen. Ich nenne das
2: Kind jetzt einfach mal beim Namen und sage, du brauchst einen Lehrplan. Ja. Du ja, musst genau. deine Themen strukturieren und du musst äh, ja, die Reihenfolge, wie du gerade beschrieben hast, Musst du einfach überlegen. Und das, das geht bei live und mir, wir
0: besprechen das ja immer mhm. zusammen, manchmal Schlag auf Schlag, da sagen wir, hey, ich habe eine Idee, das passt jetzt gut dazu. Mhm. Und manchmal sitzen wir eine Viertelstunde und länger da und, und zermatern uns das Hirn und haben eine Idee und sagen, ah so richtig zufrieden bin ich aber noch nicht mit dem Thema. Ähm, Lass noch mal überlegen, dann schlafen wir eine Nacht drüber, dann schreiben wir noch mal, dann wird es doch noch mal geändert. Und ich habe auch schon ein Thema zwei Stunden vor der Aufnahme noch geändert. Oh ja, das kenne ich. <lacht> das ist noch nicht so häufig vorgekommen, weil dann muss die Recherche wirklich flott gehen. Ja. Denn das ist der nächste Punkt. Wenn man sich auf ein Thema geeinigt hat, dann kommt die Recherche. Mhm. Wir haben am Anfang, als ich die ersten Episoden so ähm, Kumpels von mir mal gezeigt habe, haben die Leute gesagt, boah, wie viel du über Star Wars weißt, was du da so aus dem FF alles labern kannst. Ja, Arschlecken kann ich nicht. Ja. Das ist eiserne Recherche. Also viele von den Themen, die ich euch präsentiere, das wird dem Live ähnlich gehen, die kenne ich vielleicht oberflächlich. Ja. Ich wusste zumindest, dass der Kontext existiert, sonst wäre ich ja nicht auf das Thema ja. gekommen. Aber inhaltlich fehlt mir das häufig auch. Und dann muss ich diese Infos mir erstmal herholen und dann auch noch eine gewisse Sicherheit bei mir schaffen, dass ich auch auf Fragen reagieren kann. Ja. Weil das kommt noch dazu, wenn ich einfach nur sage, das und das will ich sagen. Äh, schön und gut,
2: ne? Aber frag bitte nicht links und rechts, weil dann stehe ich dumm ja, da. Ja, du musst ja deinen Kram, äh, musst du wirklich auf die Kette kriegen. Das ist so cool, dass, dass wir da heute drüber reden, weil äh, vor einer Stunde oder so habe ich eine Bonusfolge Adeptus in Ebris aufgenommen und wir haben einen äh, Gast zu Wort kommen lassen, der uns was über einen Charakter in 40K erklärt hat. Äh, das ist jemand aus unserer Community und der hat äh, am Ende bei der Aufnahme gesagt, Leute, ich verstehe jetzt viel, viel besser, was ihr euch für einen Riss gebt bei der Produktion von so einer Folge. Das ist ja krass. Vor allem, wenn man neu ist, wenn man das noch nicht so oft gemacht hat. Dann habe ich gesagt, danke, erklärt es deinen Mit-Community-Mitgliedern, <lacht> die natürlich berechtigt sind in ihrer Enttäuschung, wenn es Lücken gibt oder Pausen. Aber es braucht in deinem Privatleben nur, braucht nur ein, zwei Sachen schief zu gehen. Und dann kann vielleicht jemand nicht, der essentiell fürs Team ist und dann passiert das. Und ja, dann kommst du einfach nicht hinterher. Du kannst nicht einfach auf Aufnehmen drücken. Das ist genau wie du sagst.
0: Das geht in die Hose. Ja. Also meine Erfahrung mit mal schnell noch das Thema ändern und ich lese mich mal kurz rein und so, waren sehr, sehr schlecht. Ja, man fühlt sich auch nicht wohl dabei. Ich fühle mich unwohl. Ich habe immer das Gefühl gehabt, das Produkt ist am Ende nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, über dem Thema nicht gerecht geworden. Das habe ich dann auch schnell sein lassen. Mhm. Ich glaube, das ist bisher auch nur einmal vorgekommen. Ne? Die längste Recherche, die ich bisher hatte, das waren neun Stunden. Ja, ohne weiteres. Das kann passieren. Neun Stunden, die ich da saß und mich in ein Thema eingelesen habe, ein Skript geschrieben habe, um die Sicherheit zu haben, das auch rüberzubringen. Mm. Und ähm, im Durchschnitt brauche ich wahrscheinlich trotzdem noch so an die sechs Stunden. Sechs Stunden Recherche. Die schnellste Folge, die, schnellste Folge, die ich bisher hatte, in der Recherche, das waren die Trandoschana, daran erinnere ich mich ah. noch. Da habe ich tatsächlich zwei Stunden gebraucht. Und das Thema war safe bei mir. Also da bin ich echt durchgerattert,
2: weil ich auch viel wusste. Ja, und dann hast du vielleicht noch einen guten Tag. Also gerade die Leute, ja. die im Büro schaffen, die kennen das doch. Es gibt Tage, ja. da äh, kriegst du nicht einen Bericht geschrieben. Und es gibt Tage, da, da gehst du ab, weil du einfach in der, ja, in der Zone bist.
0: Aber jetzt gerade, wenn ich also Themen wie Revan denke, wo die Leute einfach auch richtig viel erwarten. Hm. Alter, habe ich da lange dran gesessen, obwohl ich den Charakter ja, kenne. Ja, das kenne ich. Obwohl ich eigentlich auch den Ablauf ja. kenne. Aber ich will es ja richtig Rüberbringen und auch die Randnotizen ja. und die Querverweise. Und das ist so viel Arbeit. Also, ihr glaubt gar nicht, wie, wie, wie stressig das ist. Ich bin gewohnt, sowas zu machen. Mhm. Ja, ich habe für, mein, für meine These und so, ich habe ja auch studiert, ähm, da bin ich gewohnt zu recherchieren. Das ist jetzt kein Neuland für mich. Und trotzdem dauert das so ewig lange. Ja. Dass
1: man bei der Recherche auch manchmal hingeht, sagt, hat das. Überhaupt genug Saft, sage ich mal, das Thema, kann man da eine Folge damit füllen oder das ist eher so eine Sache für eine Bonusfolge? Oder ist da so viel drin und so viel rechts und links daneben dran, dass man das aufteilen muss?
2: Das stellst du ja auch hm. sehr oder oft aufsteigen. erst bei der Recherche fest, live, das ist absolut genau richtig. Das. Ja.
1: Dann irgendwie zwei Tage vor der Aufnahme, äh, ich glaube, das packen wir so nicht, ja. äh, haben wir ein Ausweichthema.
2: Das
0: ist so. Hm. Die Leute haben auch schon gefragt, äh, als ich gesagt habe, die Woche kommt jetzt keine Folge. Es war relativ am Anfang, sorry. Kam tatsächlich der Kommentar und jetzt völlig wertfrei von mir, ne, aber so schön naiv. Ähm, ja, warum produzieren die eigentlich nicht fünf, sechs Folgen vor? Hör ich auch ständig. <lacht> da habe ich gesagt, Leute, fünf, sechs Folgen vor äh, produzieren würde für mich effektiv zwei Wochen Durcharbeiten
2: bedeuten. Ja, euch. dahinter steckt halt der Gedanke, die Du, du, du lieferst eine Folge ab, die dauert zwei Stunden und die Leute denken ja zwei Stunden vor dem Mikro hocken. Mehr machen die nicht. Ähm, mm. Ich wünschte das wäre so. <lacht> dann könnten wir euch bombardieren mit Content. Aber oh, ähm, ja. wenn wir mal zusammenrechnen, du sagst jetzt so im Schnitt sechs Stunden Recherche, ja? dann locker ja. eine halbe Stunde Themensuche oder Absprache. Ja? Mhm. Was kommt noch dazu?
0: Postpro? Terminfindung. Oh, manchmal, manchmal gar nicht so einfach einen Termin überhaupt zu finden. Ich habe mir wegen Datacrons und angewöhnt, einen Kalender zu benutzen. Ohne Scheiß. <lacht> ja. Post-Production, du bist schon einen Schritt zu weit. Die Aufnahme, ja. die zwei bis eher drei Stunden eher. dauert, weil wir machen ja zwischendrin Pause, wir haben vorher noch mal Soundcheck, wir reden vorher auch noch und mal kurz. Und danach. danach noch sind mal kurz. Vor- und Nachbereitungen dabei. Absolut richtig. Ja. Also eine Aufnahme dauert, selbst wenn die Episode zwei Stunden geht, in der Regel eher drei die Stunden. Session. Das ist auch Zeit, die drauf geht. Die ja. Session, genau. Und dann die Postproduction. Also ähm, das kommt jetzt sehr darauf an. Die post -Production. Gibt es denn überhaupt viele Schnitte? Wir schneiden ja wirklich ausgesprochen wenig. Ja. Wir schneiden unsere Pinkelpausen raus, die es tatsächlich gibt. Ja. ja. Ähm, Verrat doch nicht und alles.
2: Hey, das ist hinter den Kronz, ja. Alter. <lacht>
0: Schminke ab. Hinter den Kronz muss man ja, jetzt einfach Hosen mal sagen. Runter. Das war
1: der Gag an der Sache.
0: Wir sind jetzt auch knapp eine Stunde ähm, in der Folge. Das heißt, wir werden demnächst eine Pause machen. Mal gucken, ob ihr den Schnitt merkt. <lacht> ihr könnt ja in die Kommentare reinschreiben, ob ihr die Schnittmarke findet.
2: Pimmel raus, Mofa fahren. Ähm, muss halt auch mal sein.
0: Ja, ja es muss sein. Ne? Also ähm, schneiden dauert meistens gar nicht so lange. Aber die Tonspuren aufeinander abstimmen. Die ähm, Hintergrundgeräusche rausfiltern. Dann zu gucken ja, wie ist es denn mit der mit den Höhen und Tiefen? Das haben wir ja inzwischen zum Glück wirklich gut im Griff, aber manchmal muss ich auch da dran noch ein bisschen was. Es haben. kann
2: einfach sein, dass eine, dass eine Tonspur äh, Aufnahme ähm, Schwierigkeiten hat, sag ich jetzt mal, Unsauberheiten. Und dann hockst du da. Da ja. musst du arbeiten mit den Filtern, Noise Gates, Equalizer etc. Das ist eine Heidenarbeit, Leute. Ich weiß doch bei der ersten Folge, die du in deiner neuen Wohnung
0: aufgenommen hast, wie. Kacke, deine Spur Ey, klang. Katastrophe. Und ich habe da gesessen und gedacht, wow, wie kriege ich das denn in den Griff und hier und da und war am Ende immer noch nicht zufrieden. Ja. Aber alleine die die Filter mir so einzustellen, dass ich einigermaßen zufrieden war, hat schon eine Stunde gedauert. Ja. Und das kam dann nochmal on top und dann war ich noch nicht mal zufrieden. Aber ich habe gesagt, ich will das Ding jetzt einfach releasen und raus. ja, damit. ja klar. Ähm, das kommt dazu. Dann kommt dazu der ganze Social-Media-Kram. Ähm, es kommt dazu, die Folge bei RSS hochzuladen, sich noch einen Klapptext zu überlegen. Ähm, der Live hat noch Arbeit, weil er einen Meme bastelt, zu jeder Folge
2: einzeln. Und das ist auch so eine Sache, das ist alles Produktion. Da gehört auch eben die Pflege der Plattformen dazu. Mhm. Ja. Also ich bin auf Instagram
0: beispielsweise. Selbst wenn das ja überhaupt nicht unsere Plattform ja. ist, ähm, benutzen wir die ja trotzdem so ein bisschen als ähm, Anstoß, sag ich mal, hier neue Episoden hier, das ist das Meme dazu. Kommt ja, rein, einfach das an. für ein
2: bisschen Reichweite, klar.
0: Und auch, weil wir da besser erreichbar ja, sind. genau. Aber das nimmt am Tag bestimmt eine halbe Stunde und mehr in Anspruch. Ja. Je nachdem, ob ich noch auf Rezensionen oder Fragen antworte, denn ich kriege ziemlich viele auf Instagram. Mhm. Und ich versuche wirklich jedem Einzelnen auch zu antworten, weil die Leute nehmen sich die Zeit, mir zu schreiben. Dann finde ich es nur respektvoll, dass man auch zurücksicht.
2: Ja, wird. auf der anderen Seite greift da auch wieder die Realität ganz klar rein. Äh, für jede Person ist das eine Sache von ein paar Minuten und bei dir läppert sich dann, wenn 100 Personen äh, mit ihren paar Minuten zu dir kommen, dann werden das bei dir ein paar hundert Minuten. Hm. Also, ja. ja.
0: Aber das kommt auch hin. Ja, ne? also... Noch am Tag eine halbe Stunde mehr ist einfach äh, notwendig, ja. um dem überhaupt Herr zu werden, damit sich das nicht stapelt ohne Ende. Und ich schaffe es nicht mal, jedem am selben Tag auch noch das zu Das
2: heißt, hinter einer Folge stehen ungefähr Pi mal Daumen wie viele Stunden Arbeit? Also ungefähr zehn. zehn. Stunden hätte ich auch gesagt, ja. Das ist mehr als ein Arbeitstag. Also
0: ungefähr, ungefähr zehn Stunden stecken hinter einer Folge. Ja. Und ihr müsst bedenken, dass ähm, wir alle am Arbeiten sind. Und ähm, ich arbeite auch Vollzeit. Ich weiß gar nicht, wie es bei euch beiden so ist. So 80 Prozent, ja. aber ich bin auch
2: froh drum, weil das hätte mich sonst ja, gekillt. Ja, ich,
0: ich kann es kann's dir glauben, ja. Und dann habe ich noch Familie, die will ja auch noch ein bisschen Zeit mit mir verbringen. Andere Hobbys habe ich auch ja. noch. Aber ähm, Beschäftigung in der Freizeit. Na, also wie viele Gedanken mache ich mir denn jenseits dieser zehn Stunden pro Episode so über den das Podcast? Nimmt ich das nimmt ja dich ein, so ein Projekt. Ja, und das, das geht von äh, relativ harmlosen Geschichten, wie das, was der Live mir vor der Folge erzählt hat, dass er abends im Bett lag und noch über die Folge nachgedacht hat und gesagt hat, ach Mist, das hätte ich so gerne noch gesagt und hier und da. Ähm, das ist auch Zeit, die, die drauf oh, geht, ja. die ein Das muss man sich direkt abgeben. Aber auch, nee. auch das, ähm, diese, diese Themensuche auch wieder, mm. ne? diesen roter, roten Faden, wie gestalte ich das? Das ist ja ein kreativer Prozess, den wir ja. hier haben. Ich kriege auch immer so einen leichten, äh, so eine leichte Ader auf der Stirn, wenn jemand den Podcastern ähm, den Künstlerstatus streitig macht. Okay. Das ist gar nicht so ohne einen Podcast zu machen, der funktioniert. Und ich finde, dass das ein kreativer Prozess ist und dass man da sich sehr wohl auch als Künstler bezeichnet. Ja, darf. ich sehe mich als Kreativer. Nicht, dass ich da, nicht, dass ich da jetzt wahnsinnig Wert drauf lege, dass ich bitte als Künstler gesehen werde, aber wenn Leute das so, so beschreiben mit dem Motto, ah, das ist ja nur ein Podcast, die Leute labern doch nur. Da steckt so viel dahinter. So viel Kreativität, so viel Gedanken, so viel auch
2: Übung. Das ist auch ein Handwerk. Ja, das Ja, auch noch, es ist ja. eine Kunst. Und jo, klingt, klingt hochtrabend, ich verstehe dein Gefühl, dass man sich damit unwohl fühlt, wenn man das so bezeichnet. Aber es gibt keine bessere Beschreibung. Und mhm. immer dann, wenn ich wenn ich wirklich unsinnige Kritik bekomme, die nicht konstruktiv ist, oder kleinlich, oder einfach vollkommen uninformiert, dann streite ich gar nicht, mache ich sowieso nicht. Ähm, ich erkläre Sachverhalte, wenn ich glaube, dass jemand empfänglich dafür ist und das auch hören möchte. Wenn ich den Eindruck habe, derjenige ist überhaupt nicht an meiner äh, Perspektive interessiert, dann lasse ich es auch. Und wenn gar nichts hilft, sage ich einfach, hey, cool, du scheinst es ja echt drauf zu haben, bitte schick mir den Link von deinem Podcast, damit ich was lernen kann. Ja, und meistens kommt da nichts. <lacht> Weil ich, weißt du, es ist wie mit moderner Kunst, ich bin kein Fan von moderner Kunst, aber du kennst doch dieses Standardding, da stehst du dann äh, bei der Vernissage vor so, einem Papier, äh, vor so einem Bild, das weiß ist, mit einem roten Punkt drauf und dann sagt jemand, ja, hätte ich auch machen können. Und dann lautet die richtige Antwort, ja, aber hast es gemacht?
0: Mhm. <lacht> das ist der Punkt, ne? Hast du überhaupt eine Idee, wie man an diese Position kommt, sowas ja. hinzustellen ja. und zu sagen, ne? kauf das bitte für 20.000 genau. Euro? Genau.
2: Also auf der einen Seite... Und das hat nicht damit zu tun, dass du einfach nur einen Namen hast, du bist ja dahin gekommen. Eben. Also auf der einen Seite haben wir gesagt, ja, ein Haufen Leute gehen zu gedankenlos daran, jeder macht einen Podcast. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, äh, machen ist wie wollen, nur krasser. <lacht> den, den Satz kenne ich irgendwo her. Ja, der geht auch, der geht auch ein bisschen um, ja.
0: Jetzt haben wir jede Menge über den, den Episodenaufbau und unser Auftreten im Internet und wie es eigentlich zu dem Podcast kam und so gesprochen, mhm. aber über einen ganz, ganz wichtigen Punkt haben wir noch gar nicht gesprochen, nämlich über die Leute, die das Ganze erst möglich gemacht haben, sage ich jetzt ja. mal, oder die zumindest dafür gesorgt haben, dass wir nicht die Flinte ins Korn schmeißen, dass wir sagen, ja, wir machen das weiter. Ja. Nämlich unsere
2: schweinegeile Community. Ja, es ist nämlich super easy, sich hinzustellen und äh, wie ich vorhin darüber zu reden. Ja, man macht es primär für sich selbst, damit auch das Produkt stimmt. Und äh, de, die Zuhörerschaft oder die Anzahl an Leute, sage ich besser, die es erreicht, ist eher Nebensache. Ja, und dann wird man überrannt von einer richtig geilen Fanbase und denkt sich, jup, das für die machen was. <lacht> Ganz genau, ne?
0: Mir war von Anfang an, also ich hatte nie ein monetäres Ziel mit Datacons, nee. nie. Ich habe gesagt, ich, ich, ich hoffe, dass was bei rumkommt, ne, weil das ist ein Haufen Arbeit der hier. Ja, drinsteckt. wir sind zehn Stunden ga, pro Folge, ist ganz nicht, weit ich.
2: von einem passablen Stundenlohn entfernt. Wir sind weit unter Mindestlohn. Nee. <lacht> weit. <lacht> das ist, unter ist schon Mindest ziemlich ehrenamtlich, was sagen. wir da machen.
0: <lacht> ähm, wir machen das hier. Datacons ist ein Podcast von Fans für ja. Fans, ganz klar. Und ähm, mit der Community, die wir aufgebaut haben, haben wir wirklich Fans erreicht, mit denen es echt Spaß macht, sich auch einfach mal zu unterhalten, zusammenzukommen und äh, Dinge zu unternehmen, Dinge zu besprechen, Projekte zusammenzustarten, wie jetzt das Rollenspiel, das wir ja, machen. ist ja auch das Die Schöne. Community, die teilen ja, unseren du,
1: Humor. Ja, du hast automatisch ja, klar, die Leute, mit denen du dich verstehst, drin. Die
0: Leute, die die teilen unseren Humor, weil sie den Podcast feiern, und, ähm, und sogar so sehr feiern, dass sie sagen, ich will das unterstützen. Und ähm, wenn ich so zurückdenke, die ersten Patronen, als wir den Patreon aufgemacht haben, ich glaube nach Episode 5, das war irgendwann im Januar. Mhm. Wir haben im Januar angefangen mit Patreon, genau. Da kamen ja erstmal tatsächlich ein paar Ehrenleute von äh, Adeptus in Ebris rüber und haben gesagt: Hey, ich finde das total cool und ich möchte euch gerne unterstützen. Vielleicht bleibe ich nicht für immer. Aber ich möchte euch helfen, die Community aufzubauen. Ja, Mann. So eine coole Sache, ey. Das fand ich richtig, richtig cool. Das war so ein bisschen der Touröffner für viele andere Leute, die danach ja. kamen.
1: Mir kamen die auch ein bisschen so vor wie so Mechaniker, so erfahren, die da vorbeikommen, so alles fertig machen, dass du losfahren kannst. und Ja, jetzt macht mal. Die haben echt geholfen, <lacht> den Discord
0: und die Community ja. zurechtzuschrauben. Da hast du recht, ja. ja. Ja, da kamen Kommentare wie, ja, lass mal Stammtisch machen, aber bitte nicht da und da, da ist der von Adeptus in Ebris. <lacht> <lacht> ähm, lass mal hier noch den Kanal machen und so einen Kanal brauchen wir noch. Ne? Also die ersten Leute, die da waren, die haben sehr, sehr viel noch geformt. Ja. Und ähm, ein paar von denen sind noch mhm. da, aber ganz viele sind dann inzwischen auch gegangen und haben sich wieder mehr Adeptus in Ebris verschrieben oder ganz andere, an, andere Ziele angepeilt. Aber ich bin denen wirklich sehr, sehr dankbar. Ja dass die am Anfang diese Schritte mit uns gemacht haben und äh, weil wir gar nicht die Zeit hatten, die Community ähm, in dem Umfang zu pflegen, dass wir das alles hätten machen können. Ja. Zu sagen, so und so läuft und hier und da. Ich war vor allem am Anfang extrem aktiv in der Community, ähm, bin ich auch immer noch, aber ich bin inzwischen auch an dem Punkt, an dem ich wirklich bei weitem nicht mehr alles lesen kann. Das ist klar. Ja, ja, das kommt relativ schnell sogar. Und ich schaffe es auch äußerst selten zu den Stammtischen. Der ist ja bei uns Freitagabends. Da ist einfach bei mir Family Time angesagt. Mhm. Da ist immer Filmeabend mit dem Junior. Ähm, ab und an bin ich trotzdem noch dabei. Freue ich mich immer aber live. Du bist ja eigentlich immer dabei, gell?
1: Ja, fast immer, ja.
0: Du bist sowieso zur Community-Ikone geworden. Ich bin der Community-Manager, <lacht> Ja, aber das liegt... Haben die dir nicht neulich sogar diesen
2: Titel gegeben? Kann sein. Es, es ist halt so, dass äh, dem Live äh, fremde Leute aus dem Internet wichtiger sind als seine Familie im Gegensatz zu Diasi.
1: Ja. Ja, die sehe ich ja äh, jeden Tag hier, meine Freundin zum Beispiel. Da kann, kann ich auch mal, mal flüchten. Ja, nee, aber was halt, woran du merkst, dass es halt eine richtig coole Community ist, ich bin eigentlich jemand so fremde Leute, so, nee, äh, eigentlich eher so, ne ich will nicht, dass es um mich geht, etc. Ich bin da echt so scheu, sage ich mal. Mit den Leuten habe ich halt richtig Bock, irgendwas zu unternehmen. Teilweise auch privat, darf man auch nicht vergessen. Ein paar in der ja, du, bist
0: neulich, du bist neulich mit Leuten essen gegangen. ja. ja. <lacht> richtig abgefahren.
2: Ja, aus der Community kam ja auch die Idee für das allererste Event. Ganz kurz noch, bevor wir aufs Event kommen. Ich sehe hier ein Muster. Live hat zu Beginn des Podcasts gesagt, ja, aber ich werde da nicht irgendwie mitlabern oder so, ne? Und bei der Community hat er von Anfang an gesagt, ja, aber erwartet von mir bitte nicht, dass ich da mich zu arg exponiere und zu aktiv bin. Ich bin da echt ein bisschen scheu. Boom, live Community Manager. Kann ja, sein, Mann. dass dieser ganze Podcast
1: so Therapie für mich ist einfach. Ah, fuck, der chick is oh,
2: Wir sind aufgeflogen, Krios. Ja, scheiße. Das, aber <lacht> müssen wir jetzt aufhören. Ein ja. Konzept, auch wenn das soziale Experiment jetzt natürlich aufgeflogen ist, kannst du immer noch deine Arbeit drüber schreiben.
0: <lacht> ja, es hat immerhin ein Jahr, ne Studiendauer ist ein Jahr. Neue Therapie. Das ist zumindest mal eine schöne, eine schöne Explorationsstudie. Ja, <lacht> nee, live. ich finde das, find das wirklich schön, wie du da auch über dich hinausgewachsen bist. Du bist wirklich fast jeden Abend mit den Leuten da am Zocken. Äh, Phasmophobia zockt dir, glaube ich. Ja, ne? Aber auch nur nicht, weil und es so ein
1: tolles Spiel ist, sondern weil man nebenher einfach quatschen kann irgendwie und halt noch was zu tun hat nebenher und nicht nur rumsitzt. Dafür ist es perfektes ja, also,
0: Spiel die Sprachkanäle sind sehr regelmäßig bei Datacons gefüllt und manchmal sitzt auch jemand alleine drin so und mhm. wartet drauf, dass jemand kommt und das sehe ich, ich beobachte das immer wieder mal über den Tag, ich gucke relativ viel rein, auch wenn ich wirklich nicht mehr alles lese und freue mich immer, wenn ich jemanden in der, in der Laberecke sehe, der gerade eine Diskussion mit jemandem führt oder jemand, der im äh, Smalltalk-Channel rumchillt und sich mit Leuten unterhält, mhm. da kamen richtige Freundschaften,
1: glaube
2: ich, inzwischen. Ja, die Leute finden einander, das ist total cool. Und während
1: wir auch gerade miteinander reden, spielen Leute das äh, Star Wars Pen and Paper.
2: Ja, stimmt. Da läuft
0: gerade eine ne Runde Star Wars Pen Voll and old. Paper. Da
1: sind Fünf Leute drin. Ja, fünf
0: während Leute. Während wir im Aufnahmestudio-Channel der auf
2: derselben Plattform sind und eine äh, Folge aufnehmen. Das ist geil. Das ist wie so eine ähm, ja. virtuelle WG.
3: <lacht> ja,
0: stimmt. Also, es ist wirklich schön. In der Laberecke ist gerade wieder was los. Tabletop hat jemand was reingeschrieben. Ähm Sachen gezahlt, also es ist echt schön. Die Community ist richtig lebendig, sind ja auch inzwischen weit über 100 Leute mhm. da drin. Ähm, und wirklich, die Arschlochquote ist so ziemlich null. Ja. Wir hatten natürlich auch Schwierigkeiten hier und da und äh, eine Moderation braucht das Ganze logischerweise mhm. auch. Auch das hat die Community mehr oder weniger selbst übernommen. Wir haben ja Moderatoren aus der Community, die ähm, so ein bisschen den Blick auf alles haben und ähm, ja, jetzt mal bis auf einen Ausreißer, sag ich mal, haben wir bisher alles ganz gut Ja,
2: hin und wieder, es passiert unweigerlich, dass mal ein Troll durchs Netz schlüpft. So sind die. Ja. Aber ich, Manchen
0: Trollen ist es sogar Geld wert. Ja, genau. Also,
2: <lacht> Jokes on you. Wir haben deine Kohle. Und, äh, ja, und du hast unser System äh, geprüft. Also, du hast uns zwei Gefallen ja. getan. <lacht> ja, also,
0: wir haben wirklich, wirklich durch diese Paywall halt einfach auch, ne? Ne, ne, so niedrige Trollquote. Wir haben eine gute Balance so aus,
2: aus Sicherheit, also dass die Leute geschützt sind, und ähm, Zugänglichkeit, finde ich. Balance ist da. Ja, wir haben ja vorhin, wir haben ja vorhin über den sicheren Raum gesprochen. Ja, es gibt einen Unterschied Internet. zwischen einem mit Gewalt konstruierten Safe Space, der sich an den äh, schwächsten Mitgliedern orientiert. Das ist äh, wie mhm. einem Säugling ein Steak verbieten oder einem Erwachsenen ein Steak verbieten, weil es ein Säugling nicht kauen kann, so rum. Das passiert bei uns natürlich nicht. Aber die Paywall hat ihren Zweck, das ist vollkommen richtig.
0: Ja, die Paywall, aber auch die familiäre Umgebung da. Ne? Die Leute kennen sich. Anonymität ist hier was eher Befremdliches, sage ich mal. Na klar, die Leute kennen sich nicht alle mit Klarnamen. Ja, so, das meine ich Ja, man, jetzt auch man, gar man nicht. macht seine eigene,
2: seinen eigenen Grad an Anonymität, entscheidet jedes Individuum für sich. Aber es ist eine gewisse Wertschätzung da. Grundsätzlich Und das ja. wird äh, auf jeden Fall aufrechterhalten.
0: Und ähm, ich glaube, das sorgt wirklich dafür, dass die Leute auch gegenseitig auf sich aufpassen. Ja. Also es gab ja immer wieder mal auch Situationen, die schwierig waren für den einen oder anderen. Und ähm, die Leute haben das wirklich gut in ja, die Kraft wo, gekriegt, indem
2: sie einfach miteinander reden. Genau. Fast so, als wären es soziale Leben. Ich wollte gerade sagen, ne? wo Menschen miteinander umgehen, wo Menschen einander begegnen. <lacht> mhm. da,
0: ja. Also wenn ihr wenn ihr Lust habt auf wirklich eine richtig richtig coole Community, die sich mit dem Thema Star Wars viel auseinandersetzt, wo noch viel viel größere Nerds sind als als äh, Live oder ich, muss man aber einfach ja, sagen, klar. dann kommt doch gerne in die Community. Die hängt halt am Patreon bei uns dran. Ja, das wird sich auch nicht ändern in absehbarer nee. Zeit. Aber es lohnt sich. Live ne? ähm, hat immer wieder mal in Folgen so schön gesagt. Live, ne? was hast du gesagt?
1: Ich sage immer sehr viel, aber ähm ich meine, kommt wegen der Folgen oder kommt wegen den Bonusfolgen, bleibt wegen der Community.
0: Genau. Also, es lohnt sich. Events. Ähm, wir hatten ja, wie gesagt, ein Event. Da hast du ja vorhin nochmal einen Schritt zurück gemacht. Da war ich ein bisschen mhm. schnell. Das erste Event, das wir hatten, das ist ja relativ spontan entstanden. Ja.
1: Ähm,
0: in der Stars of the Galaxy Fanausstellung. Da gehen nochmal Grüße raus an den ähm, Kurator von da. Denn das ist eine richtig coole Ausstellung. Mit sehr viel Liebe gemacht, auf jeden Fall. Mit sehr viel Liebe gemacht. Und ähm, da haben wir uns das erste Mal mit der Community getroffen. Da kamen richtig viele Leute. Das hat echt Spaß gemacht. Auf Instagram gibt es auch ein Bild von diesem Treffen. Wir haben das ähm, letzte Abend
1: mal nachgestellt. Mehr muss man nicht sagen. Ja, wir haben, haben wir das eigentlich gepostet? Wir müssen das posten, ey.
0: Alter, das habe ich noch nicht gepostet, glaube ich. <lacht> ja, das muss ich ja, mal machen.
1: für diese Folge als äh, die, Titelbild. <lacht> nee, ich auch gerade.
0: Ah, mal gucken, mal gucken. Ähm, das muss ich auf jeden Fall noch posten. Also wir haben einfach Spaß zusammen ja. gehabt, ja. Und dann kam ja auch im November das zweite Community-Event, wo wir nochmal mehr Leute da hatten, wo wir mehr aufgefahren haben, auch mehr geboten mhm. haben. Ja, es gab ja auch Essen- und trinken Haus. Ja, da es gab, gab ein richtig Programm. Jugendium. Es war auch unser Jubiläum, genau. Es gab lichtschwert -Lektion im Regen. <lacht> <lacht> ähm, es war ein richtig cooles Treffen. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Ich denke, jeder, der da war, hatte Spaß. Ähm und es werden noch viele weitere kommen, hoffe ich. Auf jeden Fall. Die ersten, die wachsen schon so langsam in, in unseren Gehirnen und hängen ein bisschen mit dem Thema zusammen, auf das wir nachher zu sprechen oh, kommen. Yeah. Genau. Oh yeah. Oh yeah. Reden wir mal ein bisschen über das erste Jahr an sich. Ähm, ich hätte niemals erwartet, dass wir, und ich weiß, du, du traust diesen Charts nicht so mhm. richtig, aber ich hätte niemals erwartet, dass wir überhaupt da reinkommen. Ja. Geschweige denn, dass wir uns ein halbes Jahr lang konstant da drin auf, halten. Auf, in welchem Pegel waren wir? Mal ähm, zu die Höchstplatzierung?
2: Ja, gib uns mal so, ein, so eine Orientierung wo wir uns befanden. Also wir haben uns irgendwann ähm,
0: im Frühsommer habe ich einen Post gemacht, gesagt, hey krass, wir, wir sind auf Platz 43 in den Fiction Charts bei Spotify. Ja. Was geht eigentlich ab? Vielen Dank dafür. Und nur wenige Monate später waren wir einfach auf Platz 10. So krass. Und ähm, wo geht das noch hin? Ja, also wir wurden da von Spotify mit einer Mordsreichweite belohnt. Wir haben ein unglaubliches Wachstum über den Sommer mhm. gehabt. Da ist eine richtige Spitze zu verzeichnen. Da hat uns der Algorithmus echt mal die Füße geküsst. Ja. Und ähm, ich kriege ja auch immer angezeigt, bei wie vielen Leuten wir eigentlich auf der Startseite auftauchen. Ne? Die meisten Leute entdecken uns tatsächlich darüber und gar nicht über die Suche, weil die irgendwie Star Wars mhm. eingeben, sondern weil die gerne Star Wars-Content hören. Und dann denkt sich der Algorithmus: hey, da kenne ich was. <lacht> Data Cons, hör doch mal rein. Und das sind einfach im Monat durchschnittlich 300.000 Impressionen. Das ist krass wo wir bei irgendwelchen Leuten auf der Startseite landen. Natürlich hören nicht 300.000 äh, 300. Leute, was habe ich gesagt, 30 oder 30? 300? Nee, 300.000. Wow. 300.000, natürlich hören nicht 300.000 Leute dann den Podcast, aber bei so vielen Leuten sind wir mal auf dem Radar gewesen und das ist schon abgefahren. Ja. Ja. Also, wir haben einen Mordsstart hingelegt und ich freue mich wahnsinnig darauf, ähm, wie sich das nächstes Jahr entwickelt. Denn das gibt einem natürlich auch schon mal eine Bestätigung, dass das, was man macht, irgendwie schon richtig ist und den Leuten also Spaß macht. wäre es dann
2: würden ja. diese Zahlen nicht entstehen, das ist vollkommen richtig. Nee, ja. definitiv nicht, ja. Irgendwann kamen ja
0: auch Stimmen, und zwar einmal von der Community ganz klar, aber auch von Leuten, die mich dann auf Instagram oder sonst wo angeschrieben haben, die gesagt haben, hey, habt ihr nicht auch ein bisschen Merchandise Oh, richtig. Wo ich gedacht habe, Alter, die, die Leute wollen von dem Podcast Sachen haben. Mhm, yeah. Ja. Die wollen das nicht nur gratis auf Spotify hören und vielleicht 3,50 zahlen, um sich Bonus-Content reinzuziehen. Die wollen ähm,
2: Werbung für uns mhm. machen. Also Werbung machen, ich meine äh, auch, auch einfach das Feiern. Ja,
0: ja das natürlich auch, das aber so der, der krasse Nebeneffekt, Nebeneffekt, wenn jemand
2: mit einem Datacross-Shirt ja, rumrennt, klar.
0: ist natürlich, äh, ne, der generiert für uns Reichweite. Ja. Und zwar auf einem Medium, auf das wir keinen Einfluss haben, nämlich die reale Welt. <lacht> an die glaube ich nicht. Und ähm, <lacht> das fand ich schon bemerkenswert. Aber das hat uns natürlich auch vor große Herausforderungen erstmal ja. gestellt, weil einen Podcast machen und so in seiner Freizeit, das ist ja noch das eine. Aber sobald du anfängst, Merchandise zu vertreten, kommt ja doch ein ganzer Rattenschwanz an ähm, Bürokratie oh, dahinter. Ja. Wir leben ja in, im, im Lande Deutschland und da darfst du natürlich mit Gewinnabsicht erstmal gar nichts machen. Richtig. Ohne, dass das Finanzamt ganz genau Bescheid ja, weiß. Der Endgegner. <lacht> ähm, also mussten wir ja tatsächlich auch so, so Späße machen wie Gewerbegründung und äh, einen Shop einrichten über Spreadshirt, äh, Designs machen. Dann ging es da um Copyright-Verletzungen, die ja eine Rolle spielen. Dann mussten wir unser Logo rebranden und gesagt, Star Wars darf da drin nicht mehr vorkommen. Und also, Case, jo. Also, das war nochmal eine Herausforderung. Wir haben bei einem aus der Community auch ähm, ein paar Designs in Auftrag gegeben für Rüdiger den Rancor, unser Community-Maskottchen. Der ist ja auch in der Community
2: entstanden. Das ist auch so ein Aspekt, Über, was so Community betrifft: die Kreativität und vor allem der ähm, Fähigkeitenpool, der sich da einem aufmacht. Na, die Leute kommen ja mit unterschiedlichen Skills an den Start, die wir gar nicht haben. Weißt du? ja. das, das ist genial. Und, und das finde ich auch das Schöne, weil wir vorhin den Podcast als, als ähm, Format uns angeschaut haben, als Medium. Es ist was auch, ne, wenn man es richtig gestaltet oder wenn man es so gestaltet wie wir zumindest, dann entsteht eine Interaktivität, die das Produkt, das Projekt bereichert. Das heißt, die Leute sind aktiv an der Gestaltung des Podcasts mitbeteiligt durch den Spaß, den sie dran haben und durch die Kreativität, die sie ausdrücken. Das ist großartig. Genau. Und das hat eben so ähm,
0: Insider hervorgebracht, wie eben Rüdiger, den Rancor, von dem es inzwischen Miniaturen gibt, von dem es inzwischen T-Shirts gibt, Sticker. Der wurde gehäkelt, ähm, 3D-Modelle. Der wurde gehäkelt. Es gibt Weihnachtsbaumschmuck. Ich muss demnächst wirklich mal endlich diesen, diesen Fanart Friday einführen, ja, weil wir ja auch jede Menge Fanart kriegen. Das tatsächlich. ist so cool. Ähm, Unsere
2: Fans sind kreativer als wir. Sind,
0: <lacht> ja, was das angeht, schon, ja. <lacht> Also das, ich muss dem wirklich mal mehr Reichweite geben. Ich habe ja auch einen Kanal dafür gemacht, wo die Leute das posten können. Aber ich kam einfach noch nicht so richtig dazu, das in Social Media auch umzusetzen. Ja. Oh.
2: Aber das werde ich jetzt, das werde ich jetzt definitiv im Januar in Ankunft Liebe Community. Geben. Die musikalisch begabten unter euch dürfen sehr gerne einen Live Fact Jingle erstellen.
1: Ich bitte darum.
0: Ja, er, er wünscht es sich so sehr und ich will ihm kein Geld dafür Eben. geben. <lacht> aber er hat sich trotzdem verdient.
1: <lacht> ja.
2: Ja.
0: ja, oder auch ähm, Insider, die, die so während dem Podcast entstanden sind, wie Senior Palpatino. Das ist mein Lieblingsshirt ähm, aus
2: unserer Merch-Reihe, das trage ich so gern.
0: Ja. Oder ja. I Love Seki. Oder I Love Seki. Ja, ich feiere das so, dass sich Leute in der Community das tatsächlich geholt haben. Ich habe das so als Gag eigentlich nur erstellt. Aber tatsächlich hat das auch Anklang gefunden und wird gefeiert, ja, also so schön, was aus dem Merchandise so alles wurde und wie sehr die Leute ähm, das machen und ich bin ja dieses Jahr auch ein paar Mal auf Events unterwegs gewesen mit dem Cosplay mhm. und du glaubst gar nicht, wie einem die Brust, äh, wie einem das Herz in der Brust anschwillt, wenn man jemanden mit dem Datacross-Shirt plötzlich... hat. Voll entdeckt. cool!
2: Es ey, ist es ist so Zeit, dass, du, dass wir meinen Mando mal fertig machen dann kann ich mit dir Truppen und mich auch über sowas freuen ja, unbedingt, ich glaub, unbedingt. Nicht,
1: dass dir da nur das Herz spielt, aber es äh, ja. <lacht> <lacht>
0: ja. deine Catchphrase, ne? Ja. Wie ist die Pimmelsituation?
1: Mein Buben Fett kommen auch demnächst mal ein bisschen. Äh
0: ja, ich sag dir immer, geh endlich mal zum fucking äh, Schneider. Du hast ja abgenommen wie die Sau. Und lass den anpassen, den, den Flight Suit, weil es macht gar keinen Sinn, irgendwelche Platten anzupassen, bevor du dein, ähm, deine Softparts, so komisch I das jetzt klingt, ähm, nicht angepasst hast. Ich bin Also komm mir nicht so. <lacht> ja, und ihr, bei dir müssen wir auch mal demnächst weitermachen. Ich
2: halt. darf nicht mehr zunehmen, ey. Nee, ohne Scheiß. Solltest ich du nicht mehr. nicht mal Sport machen, du.
1: Dann läufst du einfach aus der Schweiz nach Deutschland. Dann hat sich das wieder <lacht>
0: Es dürften ein paar tausend Kalorien sein, ja. Ja, ähm, das ist echt schön, wenn man Datacons auf Events wahrnimmt. Obwohl das gar nicht von uns irgendwie gesteuert wird, weil da Leute rumlaufen, weil Leute auch mal nachfragen, weil die sagen, hey, du bist doch Kryos von Datacons. Das ist so cool. Hammer. Also es hat echt Spaß gemacht. Und jetzt auch dazu geführt, dass so langsam das Thema Collaboration so auf den Tisch uh. kommt.
3: Ne?
2: Also
0: Leute, die mit uns was machen wollen.
2: Ja, du wurdest ja auch bei einem Wie englischen Podcast äh, eingeladen. Über deine Cosplay-Kisten. Hat das auch ein bisschen was mit unserem Podcast zu tun gehabt? oder? Ähm, ja, tatsächlich. Weil denen auf internationaler Ebene äh,
0: mitgeteilt wurde, sag ich jetzt mal, dass ich auch einen Podcast zum Thema Star Wars habe. Und dann haben die mich angesprochen. Wir sind so ein bisschen ins Gespräch gekommen. Und haben gefragt, ob ich da nicht auch mitmachen möchte. Ja. Was ich dann auch getan habe. Genau. Ja, schon interessant, ne? Klar, die haben natürlich nicht reingehört, weil die kein Wort verstehen würden, aber. Ja, vielleicht haben sie, ja. Alleine, dass das so, dass das
2: so wahrgenommen Eben. wird. Ne? Also, und das Geile ist, Dinge entstehen durch Dinge. Das ist auch so etwas. Deswegen, wenn ihr eine Idee habt, wenn ihr kreativ seid, ja? ich rede jetzt gar nicht mal nur von Podcasts oder sonst irgendwas. Wenn ihr für irgendwas brennt. Und euch denkt, oh, das machen andere schon oder andere machen das besser. Das ist, das ist kein Grund, das nicht zu machen. Weil das mhm. kann der, der Anstoß sein für was anderes Geiles, das euer Leben bereichert und euch glücklicher macht. Ja.
0: Ganz genau, wo du das gerade schon sagst, ne, ah, das machen doch auch andere schon und so, ne? Ähm, selbst wenn es jetzt einen anderen Lore-Podcast in Deutschland gegeben hätte, der sich wirklich auf einem ähnlichen Format befindet, wie wir das jetzt mhm. tun. Das wäre kein Grund gewesen, Datacons nicht aufzuziehen. Ja. Konkurrenz belebt auch das Geschäft. Also, ähm, das ist beim Podcasten nicht anders. Ja.
1: Zumal es ja auch Leute ist, gibt, die mehrere Podcasts parallelieren können, ohne sich da irgendwie exklusiv zu verschreiben. Ne? So
0: also, es. Ja, richtig. Ja. Und ähm, bei, ja, gut, wir, wir haben jetzt hier einen Nerd-Podcast. Ja, da will ich jetzt gar nicht von einer großen gesellschaftlichen Botschaft oder so sprechen. Aber. Ähm, ich überlege tatsächlich im Moment auch, ob ich noch ein anderes Projekt starte im Thema Gesundheit, ne, dass ich in diese, in diese Schiene ein bisschen reingehe und da mein Repertoire und mein Know-how teile mit der Welt. Ja,
2: gerade als Fachmann. Und
0: äh, da gibt es auch schon einen Haufen Leute, die sowas mhm. machen und ich habe auch so ein bisschen so die Zweifel gehabt, ach, soll ich das machen, da bin ich nur einer von vielen. Ja, warum denn nicht? ist doch wichtig, dem Raum ja, zu geben. Ja, die Sache
2: ist die, es wird keiner so machen, wie es Kryos macht.
0: Genau. Und es wird Leute geben, denen, denen gefällt meine Art und Weise sowas, so Dinge aufzuziehen, so, so Sachen zu machen. Und es gibt Leute, denen gefällt das eben nicht. Und das ist in Ordnung. Und äh, solange du eine Botschaft hast und einen Plan und eine Passion, dann kannst du
2: schon mal gar nichts genau. falsch machen. Und was ist das Schlimmste, was passieren kann? Dass es nicht abhebt, dass es dass es sich wieder verliert? Herr Herrgott, dann habt ihr aber die Erfahrung gemacht. Und äh, jo. das, jo, also wie gesagt, machen entsteht durch Machen und Dinge geschehen durch Dinge. Es ist einfach so.
0: Ja. Wo wir beim Thema Impact und so sind. Wir haben ja eigentlich schon ein bisschen über positives und negatives Feedback gesprochen. Mhm. Ne? Ähm, ich bin da Überlegen, jetzt taucht sie in meinen Notizen wieder auf, ob wir darüber trotzdem nochmal reden.
2: Ja, wenn dir was einfällt. In,
0: ja, doch tatsächlich. Ne? Ähm, in letzter Zeit, in den letzten Wochen hat tatsächlich, ähm, ich sag jetzt mal, stumpfe Kritik im Sinne von äh, 20 Kotz-Smileys und mhm. so. ne? Das hat tatsächlich zugenommen. Das ist ein gutes Zeichen. Das ist, was, das ist ein Phänomen, das haben wir im ersten halben Jahr gar nicht ja. gehabt. Und das kommt jetzt langsam. Und ähm, ich war ein bisschen irritiert, habe mich aber fast darüber gefreut, weil mir auch klar ist, dass das eigentlich was Positives ist. Das war das Erste, was ich zu dir gesagt habe,
2: weil das ist, wenn, wenn uns ähm, die Hater äh, ihre Aufmerksamkeit geben, das heißt, wir haben die erreicht, die haben zu uns gefunden, das heißt, unsere Reichweite ist deutlich über unsere Blase hinausgegangen.
0: Ja. Wir wurden im ersten halben Jahr vorwiegend den Leuten vorgeschlagen, die unseren Content sehr sicher auch mögen. Deshalb kam ja auch so viel positives Feedback. Oder kommt auch immer noch. Gar keine Frage. Jetzt kommt halt auch viel Negatives, weil der Algorithmus den, die Blase erweitert. Jo. Wir kriegen einfach mehr Reichweite und das sorgt auch für viel mehr negative Kommentare und ja. sollen sie halt kommen. Also mir tut das nichts weh. Ich bin da inzwischen etwas abgebrüter und habe da nicht mehr so die Angst davor. Ähm, ja, da musst du. Gerade wenn die Leute, wenn die, wenn die Kommentare so. Ja, sehen, eben da das ja albern muss ja echt drüber schmunzeln. Da kann ich ja gar nicht drauf reagieren. Wir was sind ja nicht mehr sagen. auf dem Schulhof.
2: Und ich könnte ja sagen, brauchst du noch eine Tüte ja. oder so? <lacht> keine Ahnung. Und wenn du Vertrauen in dein Produkt hast äh, und in deine Partner und das, was du machst und vor allem die Leute, die dich unterstützen und konstruktiver sind, dann hat so ein hm. Troll gar keine Macht über dich. Also ich mache mich da nicht ja. zum Opfer. Oh, ich ich hoffe, der
0: Troll hört gerade auch zu, der das gemacht hat. <lacht> Und freut sich einfach des Lebens, dass er gerade so dass viel Aufmerksamkeit kriegt. er Aufmerksamkeit raubt. kriegt. Ja, ist einfach, ja, wenn du nichts, genau, ja. wenn du nichts ja.
2: weiter beizutragen hast, dann sei ein Negativbeispiel. Okay, ja, du hast die Sache bereichert, hm. ob du wolltest oder nicht.
1: <lacht>
0: genau, ja, du hast uns immer einen Anschluss gegeben, hier mal drüber
1: <lacht>
2: zu reden. Der, ähm,
1: dieser Kommentar, auch wenn er negativ ist, ist im Algorithmus auch egal, das ist eine Interaktion.
2: Ja, deswegen ab jetzt bitte ja, die dazu, Memes ne? immer nur mit Schreibfehler, Leute. Wir brauchen Ragebait. Genau. <lacht>
0: ja. Ah, herrlich. Nee, überwiegend kriegen wir dennoch positives Feedback. Aber zum Thema Feedback, liebe Leute, ich bin ein großer Fan davon, dass man inzwischen bei Spotify, das ist ja bei weitem die Plattform, auf der wir am meisten ja. gehört werden, mit über 90%. Prozent. Ja. Ja, der Rest ist Apple Podcast und dann kommen noch so ein paar kleine Fische. Ähm, ihr könnt ja Folgen kommentieren. Ihr werdet am Ende gefragt, wie fandet ihr denn mhm. die Folge? Und dann schreibt ihr da was rein. Finde ich richtig geil. Ja. Aber ihr stellt da drin häufig sehr komplexe Fragen. Ja, das kenne ich. <lacht> Ich kann nicht antworten. Das ist schwierig. Ja. Wenn ich tatsächlich am Anfang einer Folge erst mal sagen würde, und übrigens, ähm, der und der hat geschrieben und der und der hat gefragt und da und da kam was. Das, ich kann dem in einer, in einer Episode den Raum nicht geben. Das langweilt jeden, der zuhört. Ist leider so. Außer euch ist vielleicht. Ist leider wirklich so. Es ist ja. leider so. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Kontakt mit uns aufnehmen wollt, dann macht das bitte. Ich gebe mir sehr viel Mühe, auf alles zu reagieren. Und wenn es nur kurz ist oder ich nur Danke schreibe, das mache ich in der Regel schon. Aber ich kann es auf Spotify nicht. Ihr müsst wirklich den Weg machen, uns über ähm, Instagram anzuschreiben, über Patreon oder über unsere E-Mail-Adresse. Die ist ähm, datacons.protonmail. Protonmail! Proton Dann kann ich euch auch antworten. Ansonsten wird Das echt soll schwierig. euch aber nicht davon <lacht> abhalten,
2: die spotify kommentarfunktion zu benutzen. Ja, für kleine Feedbacks und vor allem auch für Lobgehuddel, weil ganz ehrlich, wir ernähren uns äh, viel mehr von der Art und Weise, wie uns Mut macht, als von den Beiträgen, die auch sehr wichtig sind und gern gesehen. Aber dass die Leute eigentlich pro Folge so auf Spotify zwei, drei Kommentare so, hey, cool, hat gefallen, bla, bla oder das und das. Äh, wow, das ist einfach schön. Das, das gibt uns einfach Energie. Und jo, es ist auch, wie du sagst, das sorgt wieder für ähm, Interaktion. Das ist immer sehr wichtig. Der Algorithmus ist nun mal äh, ein Gott, der angebetet werden muss. Es ja, ist nun mal so. Und dann ja, gibt uns einfach ja. die fünf Sterne und schreibt Pipi, Kaka, Popo und dann ist okay. Pipi, Kaka, Popo. Ja, ich bin ja, ich bin ja für ja, Anstöße gesprochen,
1: ähm, weißt du ja. Du weißt, dass das jetzt unter jedem einzelnen Kommentar stehen wird, weil es jetzt ein Insider
2: ist. Ja, in Ordnung. Boom. und Ich habe Kommentare <lacht> angestoßen. So läuft's hier.
0: Mach das Internet. bitte Aber wo du sagst, zwei, drei Kommentare. Willst du mal wissen, was der Spitzenreiter ist an Kommentaren? Ja, sag mal. Re Die Rehwarn-Saga, Episode 2. Oh. 20 Interaktionen. Oh, also, das ist schon beachtlich für einen Podcast, weil ähm, ich mache das persönlich nie, dass ich da noch drauf antworte, weil in der Regel höre ich Podcast beim Autofahren, da sollte ich nicht irgendeinen Rage-Kommentar <lacht> reintippen, weil mir was nicht gefallen hat. Ähm, nee, das ist einfach klasse, das ist schön. Ja. Aber ich kann halt auf Fragen nicht antworten. Das tut mir leid. Ich würde das ja, wirklich gerne machen. Wenn ihr wirklich machen. eine Antwort halt wollt, nicht.
2: nehmt Instagram oder macht die Boomer-Mail. Ja. Genau. Die Boomer-Mail, ja.
0: Machen nicht viele und äh, da übersehe ich tatsächlich noch am häufigsten mal was. Aber auf Instagram erwischt ihr mich eigentlich immer. Genau. Also das war mir nochmal ein Anliegen, das zu sagen, weil es kommen so, so, so viele Fragen und teilweise auch echt gute. Aber ich, ich muss es halt einfach rausfiltern. Ist so. Ja, ein Punkt haben wir noch in meinem Skript. Dann sind wir aber fertig. Wo war
2: das? Wo war das? Ich habe kein Latein gehabt, Kollege. Wohin laufen sie? Ah, wo geht das hin? <lacht> ja. wo immer
1: geht nach okay. Hause. <lacht> <lacht>
2: Ja, ich
0: habe es vorhin schon kurz äh, gesagt, In, inzwischen ist bei uns das Thema Collaborations, also Zusammenarbeit mit anderen Content creatorn mit anderen ähm, Projekten, sag ich mal, ähm, auf den Tisch gekommen, mhm. weil wir gefragt wurden. Und ähm, da bin ich tatsächlich auch auf die Idee gekommen, ich könnte ja auch mal selber auf Leute zugehen und fragen. Und das ist gerade so ein Prozess, der jetzt für Anfang nächstes Jahr auf dem Zettel steht dass wir ein bisschen mehr mit der Fanbase und den größeren Fanprojekten, die es eben so in Deutschland und im deutschsprachigen Raum, sage ich mal, gibt, dass wir mit denen ein bisschen enger zusammenarbeiten. Und vielleicht auch mal was zusammen auf die Bühne also stellen. Also uns der, auf die uns Beine der Szene
2: ein bisschen mehr offenbaren, meinst du?
0: Ja, genau. Ne, dass wir einfach mal sagen, vielleicht könnte man ja mal auf einem Event einen Stand bedienen, Vielleicht könnte man ja mal irgendwo eine Live-Aufnahme machen, wo Leute dabei kommen können, zugucken können, wie wir eine Folge aufnehmen. solche Alter, irgendwann machen einfach, wir ein Panel. Ne? Ja, ja, warum nicht? Also sowas kann ich mir schon vorstellen. Das wäre cool. Ich wäre voll und an Bord. Letztendlich geht es dann natürlich auch um so Themen wie Werbepartnerschaften und so. ne?
2: Hört niemand gerne als Zuhörer. Wer ja, aber so früher oder später es haben nicht alle das Löwenherz, äh, sich den Riss mit Patreon zu geben. Die Hemmschwelle ist zu groß hm. und ähm, ist auch okay. Also ich ja, ja, wir, wir bieten tatsächlich ein kostenloses Produkt an, freuen uns über Unterstützung, aber irgendwann ähm, ist die Menge an Nutznießern, <lacht> Freeloadern, äh, nicht mehr im Verhältnis zur Reichweite. Hm. Und, ja. und dann wird es zwangsläufig dazu kommen, dass man Werbepartnerschaften ah, aber wir eingeht. wir werden niemals, und ich glaube, ich spreche da jetzt wirklich für uns, obwohl wir da noch gar nicht wirklich in der Tiefe drüber gesprochen haben, wir werden niemals etwas bewerben, hinter dem wir nicht stehen. Nee, definitiv nicht. Und ich werde auch definitiv nicht so einen Quatsch machen wie
0: Werbeeinblendungen und so. Nee, das wird definitiv nicht kommen. Ich persönlich komme mit Werbung bei anderen content creatorn am besten klar, wenn sie natürlich in den Gesprächsfluss reingeht, nicht aufgezwungen ist und dass, wenn es irgendeinen Bezug jo. gibt und dass es auch für den Zuhörer einen gewissen Mehrwert hat. Ja, nicht jeder steht da drauf, nicht jeder wird das wollen, aber dass, der, dass, der, dass unsere Kunden, sag ich jetzt mal, überhaupt was damit anfangen können. Ja, klar. Das ist mir schon wichtig. Aber das ist ein Thema, ich weiß nicht, ob das überhaupt nächstes Jahr mal passiert Zukunftsmusik. Wird, aber irgendwann wird das, irgendwann wird das kommen. Mhm. Ne? Und wir machen ja gerade so einen Blick, was könnte noch passieren, wo genau. geht das hin? Prognose. Prognose ist, ähm, ich will unser Wachstum weiter steigern. Ich will gucken, was gefällt den Leuten. Dafür ist Rückmeldung sehr wichtig. Ähm, dafür ist Kritik sehr wichtig. Also Wirklich mal konstruktive Kritik, die auch einen, einen gewissen Wert für mich hat, wo ich weiß, was kann ich denn verbessern? Was äh, was regt die Leute vielleicht auf? Was würden die sich vielleicht wünschen? Ähm, das ist mir schon auch sehr, Daran sehr wichtig. Daran können wir nur wachsen. Wertvolle Informationen. Ganz genau. Wir haben ja, nicht genau. vor
2: uns, äh, einem. ja, das klingt jetzt wieder so negativ, wir wollen uns nicht irgendwie in einem lauten Mob verbiegen oder so oder Anbietern. Nee, das darum geht es gar nicht. nicht. Dann höre ich eher nee, nee, auf. wir machen das wirklich, wir bleiben uns treu. Wir bleiben Datacons äh, im Kern so wie wir sind. Wir werden nicht irgendwie am Anfang sagen sie das immer, ne, vom Fame. Oh, wir bleiben real yo. <lacht> 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 äh, ich, ja. Warte mal ab, bis ich meine Villa in Afrika gekauft habe. Ja, genau, habe. ne. Und dann, dann vergessen <lacht> wir die Hood. Ähm, <lacht> <lacht> Aber tatsächlich, also ohne Integrität läuft schon mal gar nichts und ähm, ja. Aber konstruktive Kritik ist natürlich für äh, persönliches Wachstum, für unsere Reise ist das wichtig. Und wir haben es ja ganz am Anfang des Podcasts angesprochen, der Cringe der ersten Folge, das wird nicht aufhören. Man entwickelt sich. Und da brauchen wir euch weiterhin. Nee. Und äh, bisher macht ihr einen super Job. Also nochmal ein Danke an die Community. Ähm, diese Interaktivität mhm. ist wirklich die, das beste Qualitätsmanagement, das man sich wünschen kann. Ja.
0: Ja, wo könnte es hingehen? Das werden wir sehen, würde ich sagen. zur Unendlichkeit, also, hast du aufgeschrieben. Ja, das war für mich <lacht> Cringe. <lacht> 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 uh, peinlich. Was denn? Ich mag Toy Story. Ja. <lacht> Ach ja. Ja, was, wo wollt ihr denn
2: eigentlich hin? Was, was schwebt euch so vor? Was also sind denn eure ich Fantasien? Ich wollte später noch bei Aldi. Äh, pff, du hast es eigentlich schon also, ich freue mich vor allem auf die Events und auf das Interagieren mit, mit, mit Leuten, muss ich ehrlich sagen. Und du live?
1: Da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Also, wenn ich das so höre, das erinnert mich an, was meine Oma mal gesagt hat. Da war ich, ja, auf jeden Fall noch nicht äh, im Kindergarten oder so, also noch relativ klein. Da hat die mal gesagt: ähm, ne, klein live, hör mal zu. Eines Tages. Ähm, da wirst du irgendwie Leute erreichen, vor Leuten sprechen, etc. Und bei dieser Gelegenheit wirst du einfach nur irgendeinen Dummfug labern und in die Zeit von allen Leuten verschwenden, die dir gerade zuhören. Und ich glaube, heute ist dieser Tag. <lacht> genau. Das hat die nicht echt gesagt. Nein. Ich
2: hab, oh, das ist ein Witz nicht verstanden. Meine was, Güte. Was nee. sie wirklich gesagt hat, war: klein live. Du bist so dumm wie ein Esel und doppelt so hässlich. Wenn dich ein Fremder mal bittet, in sein Auto äh, einzusteigen, dann nimm die Gelegenheit wahr und verschwinde. Nein,
1: das war oh, jetzt wirklich Hund. der Witz, war, dass ich eure Zeit verschwendet habe und einfach eine, was drumherum konstruiert habe. Das ist korrekt. Äh, nein. Und ich habe es dir voll abgekauft. Ja. Oh. <lacht> 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 Weil ich einfach, einfach sau dumm Wir bin. Wir wissen ja alle, sie werden besser, wenn sie <lacht> erstmal erklärt. Ähm ja, nee.
0: bei mir muss man das manchmal machen, weil es ja <lacht> einfach nicht check. Ja.
1: Also was ich jetzt auf jeden Fall ähm, mitnehme und ähm, ist halt dieses wieder in das Star-Wars-Fandom reinkommen, wo ich zum letzten Mal irgendwo in den späten 90ern, frühen 2000ern irgendwann verortet war. Was ja bei mir, wie gesagt, äh, abgeschwächt ist, mittlerweile wieder im Kommen ist, eben gerade durch die Community, durch nur, ne, dass man Sachen, die man kennt, näher bringen kann. Das ne, ist ja jetzt gerade bei mir hauptsächlich, ne, das Extended Universe, das Alte, das teile ich gern mit Leuten.
0: Ja, das merkt man dir auch echt
3: an. Ja. <lacht> <Yeah>.
1: <lacht> Ist halt so, ich ne, denke mal auch, äh, sind viele in unserer Zyro halt auch jünger als ich. Und die kennen das gar nicht so, bei denen war das ja nicht präsent, als die äh, aufgewachsen sind. Mhm. Da waren die Prequels vielleicht gerade noch so äh, drin bei den meisten. Aber was um die Originaltrilogie, was da alles an Material rausgekommen ist, das sind 40 Jahre ja. Content ungefähr, darf man auch nicht vergessen.
0: Du hast mich eben noch auf einen ganz wichtigen Punkt gebracht, live, den ich total vergessen habe. Nämlich unsere Zielgruppe. Wir haben tatsächlich, also der Podcast DataCons, der richtet sich ja ganz eindeutig an Erwachsene. Nein, da ist, glaube ich, überhaupt kein Zweifel. Ich habe auch alle Folgen als explicit äh, markiert. Ja, ich bin ja auch dabei. Dennoch, <lacht> <lacht> anders geht das gar nicht, ja, ihr müsst ja nicht mhm. jugendfrei. Und ähm, tatsächlich haben wir dennoch eine Zuhörerschaft von knapp 2% Prozent, gerade nochmal nachgeguckt, die minderjährig ist. Lässt sich einfach nicht verhindern. Ist so. Ja, liebe Eltern, checkt einfach eure ähm, Einstellungen bei Das ist Instagram, euer
2: Job, bei den nicht unsere, eure ist zu beschützen. Das ist nicht unser Job, ja.
0: die Kiddies zu beschützen. Ähm, wir können nur darauf hinweisen, aber wenn ihr keine Jugendfilter installiert, dann ziehen die sich das Internet rein und zwar ungefiltert von äh, Let's Plays von GTA 5 bis hin zu Datacons. <lacht> ähm, und Pornografie und was weiß ich was alles. Ja, Also das ist einfach wichtig, dass man Jugendfilter installiert. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir wahnsinnig jugendgefährdend sind. Nein. Aber
2: es ist halt einfach nicht unsere aber Zielgruppe. Aber die, äh, die, die wirklich Minderjährigen, die da sind wir wieder bei dem Thema, ne, von wegen Kraftausdrücke und so, die checken den Kontext nicht. Es gibt zwei Arten von Leuten, die den äh, Kontext und die Nuance von Reizwörtern nicht verstehen. Das sind Minderjährige und äh, die Menschen der Empörungskultur. Ja, die einen Herzinfarkt kriegen, wenn sie eine Folge Family Guy
0: ja, Also, das ist einfach nicht unsere Zielgruppe. Ich weiß, dass wir viele Zuhörer haben, wie gesagt, zwei Prozent, das sind bei unserer Zuhörerschaft auch nicht so wenige. Die sind minderjährig. Star Wars ist ja auch ein Medium, das auch Kinder begeistert. Es ist gar kein Wunder, dass die überhaupt neugierig werden auf uns. Aber wir richten uns nicht an die. Und ich merke das jetzt auch in Kommentaren, die ich jetzt gekriegt habe zu, ähm, zu Patreon und auch zu, ähm, zu dem Rollenspiel, das wir geplant haben wo tatsächlich ich angeschrieben wurde, ich find's mega scheiße, dass euer Patreon erst ab äh, für Erwachsene ist und ich find's mega scheiße, dass wir äh, als Minderjährige nicht bei eurem Rollenspiel mitmachen können. Uff, This ähm, is ageism. Liebe Kinder, <lacht> gebt euer Taschengeld für was Sinnvolles aus und nicht für Datacons. Ohne Scheiß. Und das meine ich jetzt nicht, weil das nichts Sinnvolles ist, aber ihr habt so wenig Geld. Ich weiß, wie das ist, Taschengeld zu haben. Da müsst ihr keine 3,50 für äh, drei äh, Typen in ihren 30ern und 40ern
2: ausgeben, die dummes Zeug über Star und Wars Und vor haben. allem auch Themen in der Schwere behandeln und besprechen, die nicht unbedingt von den meisten von euch richtig aufgenommen und verarbeitet werden kann. Das ist auch so ein Ding. Ja, ja. Wir reden nämlich teilweise über das wirklich schwere äh, und düstere Sachen. Und ja, das, da, so entstehen die Kantenfürsten, weißt du? Die das nicht einordnen können, <lacht> weil die Bildung fehlt. Es braucht ja. einfach ein paar Jährchen. Seid geduldig, ey. Ja, ich weiß auch noch
0: die, die eine Situation, die wir mal hatten, wo wirklich ein Minderjähriger bis auf den Server ges geschlittert ist. Ja. Und ähm, wir gesagt haben, äh, Kollege, nein. Nein, einfach nein. Das ist nicht deine Welt. Das ist noch nichts für dich. Und äh, Chatrooms im Internet für Kinder ist äh, Oh, finde ich sowieso so ein Ding. Ja, Mann. Ja. Nicht umsonst ist Discord in Deutschland erst ab 16. Das ist auch richtig so. Das wird nicht richtig flächendeckend äh, kontrolliert. Aber es ist ab 16 und das aus gutem Grund. Und das ziehen wir knallhart durch. Und wenn dann einer durchrutscht, der unter 16 ist, sagen wir, tut mir leid, Kollege, ist jetzt nichts gegen dich,
2: aber Arrivederci. Und es geht, es geht auch nicht nur darum, dass wir uns juristisch absichern, was ein wichtiger Punkt ist. Es ist auch unsere Überzeugung. Mhm. Also wir stehen hinter dem Jugendschutz. Der hat einen Zweck. Ja. Und zwar einen ganz, ganz wichtig. Das ist und, wichtig, wenn, wenn, wenn man, wenn man ein pipi kakapopo podcaster wie ich ist, dann muss man da konsequent sein. Und sagen, ne, ich ja. richte mich an ein gewisses Publikum. Genau.
0: So, Das war ein Punkt zum Thema Alter, den ich einfach loswerden wollte. Ich schreibe euch nicht vor, ob ihr euch den Podcast anhört oder nicht. Ich bin auch nicht böse, ihr seid ja auch Zuhörer und wie gesagt, als jugendgefährdend würde ich uns jetzt nicht einstufen, aber wir, ihr seid einfach nicht unsere Zielgruppe und deshalb seid auch bitte nicht sauer, wenn wir so Projekte, die wir machen, einfach nicht für Minderjährige durchziehen.
2: Die sind überhaupt nicht jugendgefährdend, Dabei habt ihr schon gewusst, dass die BRD eigentlich eine GmbH ist? Viel Spaß beim Google. <lacht> <lacht>
0: es ist einfach, einfach Kontext, der, ja, ich brauch's gar nicht weiter ausführen. Mir war es wichtig, dass wir es wenigstens einmal erwähnt haben.
2: Okay. Ich Männers, ich glaube. Ich glaube, du hattest noch einen richtig geilen Banger zum Abschließen für uns. Du hattest mich nämlich vorhin relativ am Anfang,
0: als wir noch über Sprach gesprochen hatten, unterbrochen. Würde ich nie machen. Und ich konnte meinen mein Gedanken zum Thema ähm, Ego-States und so gar nicht zu Ende führen. Das stand jetzt so irgendwie ja, im Raum. Eben. Und ich habe das mal gesagt, um zu beweisen, dass ich ein cleverer Psychotyp bin. <lacht> das bist du aber auch, ja. <lacht> <lacht> ähm, aber so richtig, was wollt ihr damit sagen, kam noch gar nicht durch. Und das würde ich jetzt gerne abschließend nochmal verwenden. Ihr habt das Privileg als Zuhörer, und das sage ich jetzt ohne abgehoben klingen zu wollen, ihr habt das Privileg, uns in einem sehr privaten Ego-State kennenzulernen. Nämlich in einem Talk, den wir unter Freunden führen. Wir sind drei Kumpels, die sich schon sehr lange kennen, die durch Dick und Dünn schon gegangen sind, die auch schon soft miteinander hatten, das bewältigt haben, die sich gegenseitig aufziehen, die zusammen auch ein Stück weit erwachsen geworden sind. Absolut,
2: Alter. Oh, was waren wir für Spaggos, ey?
0: Alter, wenn ich, wenn ich zurückdenke Green Lords in den 20ern, wo, oh, Alter, ich könnte jetzt Geschichten erzählen. Bitte nicht. Soll ich? Nein. <lacht> Ja, es ist schon echt, es ist schon echt peinlich, ja. Also nicht so denke, wir haben uns ja auf dem Festival kennengelernt. Mein
2: erstes Festival, Metal Festival. Oh Gott. Stories. Ey, das machen wir nächstes Jahr bei Hinter den 2. Oh
1: Gott. Ja, genau. Nein, bitte nicht. <lacht>
0: oh doch, live. Ich erinnere mich auch noch an ein paar Storys, die dich betreffen. Aber gut, ähm, heben wir uns das auf. Worauf ich hinaus wollte, ist, ihr erlebt uns hier in einem sehr privaten Kontext. Und ihr erlebt eine sehr private Sprache von ja. uns. Was wieder ein bisschen erklären soll, warum hier auch manchmal Insiderfall Worte, Begriffe, die vielleicht auch reizen, die bei uns aus, in einem völlig anderen Kontext stehen. Das passiert einfach in natürlichen Gesprächen mal. Überlegt mal, wie viele Insider ihr mit eurem besten Freund habt, die unter der Gürtellinie sind. Die, wenn das irgendjemand anders hören würde, der sagen würde, was seid ihr eigentlich für Vollidioten.
2: Es gibt keine Sprache die in jedem Kontext adäquat ist. Das gibt es einfach nicht. Genau. Und zu glauben, man könnte das äh, erreichen, ist naiv. Genau. Und was ich jetzt noch
0: vielleicht zum Schluss sagen will, manchmal, wenn ich im Podcast sitze, stelle ich mir vor, wer gerade alles zuhört. Mhm. Und dann denke ich, okay, das sind jetzt heute ein paar hundert Leute, morgen ein paar tausend die das hören werden. Ähm, uiuiui. Und dann wird mir ganz unwohl. Ich habe kein Lampenfieber, aber es ist schon ein komisches Gefühl, vor so vielen Leuten zu reden. Wenn ich mir vorstelle, die wären alle vor mir, würde ich garantiert anders reden. Ja. Und das versuche ich dann wieder wegzuschieben und mir vorzustellen, nee, ich sitze hier gerade in der Kneipe, habe irgendwie ein Bier vor mir und unterhalte mich mit meinen zwei Kumpels über Star Wars. Und dann ist wieder alles ganz entspannt. Und ähm, dann bin ich wieder in diesem Ego-State. Und dann fühlt sich das wieder natürlich an.
1: So mache ich das auch die ganze Zeit, weil sonst würde ich verrückt werden. Ich äh, mag Menschenmassen hm, nicht.
2: Und so ja. entsteht der Podcast, den ihr euch offenbar gerne anhört. Sonst würdet ihr das jetzt nicht hören. Und anders genau. geht es nicht. Ganz genau. Also danke fürs Vertrauen. Und danke fürs Verständnis. Und danke, dass ihr Teile unseres Humors nachvollziehen könnt. Ihr müsst doch gar nicht alles Nein, nachvollziehen. Es muss euch auch überhaupt immer nicht alles mögen. gefallen, was ihr Hängt sagt. ihr nur mit Leuten ab, bei denen ihr alles 100% geil findet? Das ist auch so ein Ding, was im Internet anders gemacht wird als im echten Leben. Man erwartet von, von äh, Leuten im Internet, äh, von einem Kommentar oder von einem Post, dass es 100% mit der persönlichen Weltanschauung, dem eigenen Stil, dem eigenen Gefallen und Befindlichkeiten deckungsgleich ist, wenn ihr mit dem Anspruch normal sozialisiert da draußen, seid ihr alleine. Wir müssen hm. einander find, begegnen, einander verstehen, verhandeln und aufeinander eingehen und uns auch aushalten, sonst haben wir nichts voneinander. Und wenn das nicht geht, ja, dann, ähm, dann, ja, anderer Podcast.
1: <lacht> ich finde ja nicht mal alles geil, was ich mache. <lacht> <lacht> richtig, genau mit sich, das auf kommt sich dazu, selber ja. klarkommen, das ist auch nochmal so ein Ding, also ihr versteht, was wir sagen wollen
0: ja ich hoffe, die Folge war jetzt nicht irgendwie zu abgehoben und wir haben uns irgendwie hier als was präsentiert, was wir noch gar nicht sind <lacht> ähm,
2: wenn ihr wisst, ja, was ey, das ich meine, Wachstum war einfach ja enorm schnell und deswegen wir sind ja. einfach ein bisschen überrollt davon und unseren Gefühlen müssen wir da auch mal Luft machen, weil wenn die nicht rausgehen, dann kommen sie irgendwann wirklich in einem falschen Kontext raus, denke ich. <lacht> genau. Ich
0: meine, wir sind dennoch im Podcast Game kleine ja, Fische. Ist einfach so, ne? Aber ähm, ich hatte jetzt so nach einem Jahr tatsächlich mal das Bedürfnis,
2: zu feiern, wie sich das alles entwickelt. Und ich habe noch gesagt, und ich ey, bin das sehr gespannt, meine erste hinführt. Reaktion war, das ist zu früh. Und dann hast du mich mal beiseite genommen und hast gesagt, ja, mir geht es so und so und so mit der Erfahrung, und ich so, hey, weißt du was, du hast recht. Mhm.
1: Und eines Tages werden wir die Antwort auf die Frage finden, wie ist die Pimmel-Situation?
2: <lacht> Kaum eine Frage wird aktuell so heftig diskutiert im Netz wie die.
1: Da siehst du mal. <lacht> ja.
2: Genau. Ja.
0: ja. Und ich weiß genau, wir werden uns in einem Jahr zusammensetzen und über die Folge hier
2: cringen. Oder wir setzen uns in einem Jahr zusammen <lacht> Jetzt schon. und sagen, erinnert ihr euch noch an dieses starter ding vor dem Jahr? Ach ja, das ging ja in die Hose nach dieser Folge war einfach vorbei. <lacht> ja. Fertig, gecancelt.
0: Ja, genau, ja. Okay. Möchte noch irgendjemand was loswerden? Ich habe alles
1: gesagt, das, das, ey. das führt mich jetzt wieder zu meiner Oma zurück, die damals gesagt hat, nein, Quatsch. Ich Diesmal
0: glaube ich dir nicht mehr, mein eure Freund.
1: Zeit nicht weiter verschwenden, tatsächlich. Aber ich freue mich über jeden, <lacht> der uns unterstützt, über jedes Mitglied in der Community. Bleibt so wie ihr seid und mehret euch und nehmt keine Drogen. Drogen sind schlecht, okay. <lacht> ja, was heißt, wenn die euch angeboten werden, nehmt die, wenn sie gratis sind, weil die Dinger sind arschteuer.
2: Ja, und man soll auch nicht unhöflich sein. Ja. Das streichen. <lacht> ja, ich glaube, ich.
0: <lacht> ich glaube, ich muss halt doch ein bisschen schneiden. Oh geil. Okay. Ja, bring's bring's raus. Nehmt drüber. keine Drogen. Gib's einfach drüber. <lacht> Genau. <lacht> ah, herzlichen Dank, dass ihr euch die Folge angehört habt und unseren äh, geistigen Ergüssen äh, gefolgt seid jetzt bis zum Ende. <lacht> ich hatte viel Spaß. Es hat echt mal gut getan, einfach ein bisschen über das äh, Podcast Game zu sprechen. Ein bisschen wie es zu allem kam. Hat mir viel Spaß gemacht. Ähm, die nächste Folge wird wieder eine ganz reguläre, dann aber schon im Jahr 2024. Und insofern sage ich mal bis bald. Guten Rutsch allen und Grüeis out.
2: Ciao, ciao.
1: Wir sehen uns in der Zukunft. Ciao.